0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans On ouvre une parenthèse, ce soir un épisode spécial Halloween, comme on avait fait l'an dernier un épisode jeu de rôle avec Nico et Damien, où ils jouer des podcasters spécialisés dans les mystères, et bien ce soir on va faire un épisode de leur podcast Mystère à Terre, et du coup nouvelle intro.
1: Mystère.
2: Mystère
0: Mystère à terre Bonsoir et bienvenue dans Mystère à terre Ce soir avec un homme qui a tué une jeune femme possédée, folle et qui a quand même réussi
3: à sauver le monde Damien, bonsoir Damien Bonsoir, n'appelez pas tout de suite la police, (rire) c'est fictionnel (rire) Et je, je tiens que mon haut fait quand même, c'est aussi d'avoir volé euh, des fruits confits dans une boîte de conserve et de l'avoir jeté à la tête du tueur. Ça a vraiment pas marché puisque euh, on a perdu quelqu'un dans la, dans la bataille et, et, et peut-être que Patrick aurais amené du matériel. Peut-être. Euh...
0: J'ai amené une planche. Oui, j'ai. Effectivement,
3: nous avons fait une séance de
0: spiritisme pour invoquer l'esprit de Nico. Esprit de Nico, es-tu là <rire> <rire>
1: suis toujours, pas de zombies. Euh, oui, je suis là. Bonjour, bonjour Nico. Bonjour. Ça, ça fait du bien de wow. parler à des gens physiquement. Alors, comment ça va depuis le delà là très, très mort là-bas. Ah, très
3: c'est, 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 mort, c'est mort là-bas. Parce qu'il paraîtrait que tu étais ces deux dernières semaines dans un mur. Je... <rire>
1: est-ce, que, est-ce que c'est vrai, Nico j'y, j'y suis toujours. Euh, le niveau, ah. Les bandes de placo étaient comment Elles étaient mortes. Okay. <rire> vraiment, que c'est désespérant. Parce
3: que vraiment, je pensais que c'était à au départ et en fait, c'était je, je toi. La
1: confusion, enfin, en fait, moi je
3: Alors je vraiment, on a oublié d'enregistrer donc on refait toutes les mêmes lives. <rire> C'était déjà bien la
1: première Même
0: fois, elles sont encore mieux la deuxième. Mais comme on est bon public, ça nous fait toujours <rire> <rire>
3: Très bien. Donc, euh, Patrick, on, on va on va faire des histoires. Euh, chacun, euh, normalement, une histoire sauf le bon élève de la classe. Ouais, Il va ouais. peut-être en faire deux parce qu'il a travaillé plus que les autres Ou pour montrer le que les deux autres, c'est un petit peu dénulose. Alors, si on n'est pas trop
0: <rire> vu que déjà, on a pris un quart d'heure de retard à cause de l'enregistrement. Bon,
3: vraiment huit minutes, mais OK, euh, monsieur exagère. <rire> et du coup, on va faire des histoires et on va les... Débunker. Ah, alors qu'est-ce que tu peux expliquer Débunker, peut-être oui, Pour je les non-anglophones. Bien sûr que je prépare le podcast. <rire> Puisque je te rappelle qu'il n'y a pas internet à l'au-delà. Exactement. Wifi, <rire> moi. Et que du coup, comme il n'est pas venu en voiture, il n'a pas dû reparler dans la voiture. <rire> Exactement. D'ailleurs, il paraît qu'au paradis, on dit la Wi-Fi. <rire> il paraît. Oui. Oui. Et voilà. Mais on ne l'a pas. Mais on le dit. <rire> on a la 5G, nous, par
1: contre.
0: Alors, débunker, c'est euh, rétablir la vérité. <rire> Sur des. Euh, bah là, dans, dans le cadre là, c'est sur des histoires, mmh. sur des faits qui se sont passés. Des
3: mythes, et légendes des aussi. Des mythes
0: et légendes. Et on va euh, donc expliquer, euh, on va donner des, re, des explications rationnelles. Pas forcément les faits précis, parce que souvent, on ne les a pas.
3: Non, exact. Euh, oui, évidemment, puisque vous êtes euh, quand même dans un podcast qui n'est pas préparé, ou <rire> peu. Et euh, donc, à part Patrick, euh, pot- Vraiment, j'ai du, du mal à le dire. <rire> bon, Patrick.
0: <rire> du, du coup, on va peut-être commencer. Allez, c'est
3: parti. Donc, euh, c'est, je vais euh, raconter ma première histoire. Il
0: y en aura peut-être pas deux, d'ailleurs. Et donc, je vais vous parler du pain maudit. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire
3: Je connais le pain perdu. Je connais le pain au seigle. Et d'ailleurs, euh, euh, et, et le. A, c'est c'est lui qui parle du
0: pain au seigle. Le... On, on va certainement en reparler.
3: J'ai, j'ai, j'ai du pain au maïs aussi. Euh, et également. Euh, cette du... vanne est trop longue. <rire> du, cette vanne <rire> vraiment trop longue. Et du. Pain, de... j'ai plein de vagues. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, on dit pain au chocolat. D'ailleurs, on dit pas chocolatine. Voilà. Ah, ah, ah. Écrivez-nous des commentaires, ça nous fait de la visibilité. <rire> Allez, Patrick, donc le on pain perdu. Maudit. Du coup, c'est une recette. Donc, il faudrait du pain de la veille. Donc, en règle on... générale, un donc, peu tu... de pain ouais,
0: Justement, en parlant de veille, on va faire un petit voyage en temps. Je vais donner un petit contexte historique. Très bien. Donc. donc on est à la fin de la guerre, donc en 1945, il est nécessaire de reconstruire la France. Euh, les restrictions sur l'alimentation courent toujours par contre. Donc l'État met en place ce contrat de subsistance. Donc c'est l'État qui fixe les prix, les quotas et prend les décisions pour tout ce qui concerne l'agriculture. Les producteurs de céréales ont l'obligation de, de fournir les départements en ayant besoin... De céréales Céréales qui de fournir donc les départements ayant besoin, de les approvisionner en céréales, Ouh. pour faire du pain notamment. Et on en est à un point où s'il, est, euh, s'il n'y a pas de boulanger, on va réquisitionner des soldats pour les remplacer. Pour, pour faire du pain, donc Exactement. Non, ils, sont ils sont formés ou Et Les soldats mangent, donc il y, y, y a peut-être quelques-uns qui savent faire la cuisine dans le lot a priori. Ils euh. savent manger en tout cas. Ah oh, mais le pain, c'est quand même un savoir-faire.
1: C'est un, c'est un savoir-faire artisanal. Voilà.
0: Et, do- et donc à ça s'ajoute le fait que dans les années, au début des années 50, les Français délaissent le pain noir, qui rappelait un peu le, les mauvais souvenirs de la guerre, et préfèrent le pain blanc, qui a la farine de blé et qui décolore... Euh, raciste. Est déco- <rire> mais ok. Et par contre, contrairement à ce que prétend la propagande du gouvernement, la qualité du pain est très inégale suivant
3: les régions. Évidemment, si c'est des militaires qui le font. Ah oui. C'est exactement ce que j'ai dit. Hein. C'est
0: vrai. Voilà, et donc maintenant je vous ai, euh, que je vous ai donné le contexte un peu historique, euh, très bien. je vais vous donner le contexte géographique, on va aller dans le gare à Pont-Saint-Esprit, précisément.
3: Oh. Joli. Ouh, ou, ou, ou. Taxe d'habitation très haute <rire>
0: <Exactement>. mais, <rire> Taxe foncière joli. encore plus haute Et joli feu d'artifice
3: Joli feu d'artifice, oui
0: Et joli pont Et joli, joli, hein, très joli pont aussi, ouais. Le plus vieux pont sur le Rhône
3: Hmm. Oh, bah alors là, ah écoute, bah, alors là et en a, plus on, on apprend, apprend, apprend tous des tous choses jours, hein. grâce en à Kiko Quiz. <rire> moi
0: qui
1: suis mort, euh, j'aime bien on apprendre un peu
3: plus. <rire> voilà, t'es donc... mort Je suis mort Ah <rire> oui, c'est vrai, t'es mort. Donc,
0: Pont Saint-Esprit, euh, euh, <rire> 10 000 habitants aujourd'hui, 4200 à l'époque des faits en
3: hein, 1951. Ah. Rika.
0: <rire> donc, le 12 août, les trois médecins de la ville, les docteurs euh, Gabay, Vieux et Chabac ont plusieurs patients qui se plaignent de
1: troubles. Alain
0: dont des maux de ventre, <rire> des vomissements, de des bouffées de chaleur, euh, problème de, au niveau de la température et des tensions qui sont basses, voire des hallucinations. Notamment deux enfants d'une même famille, l'un voit de la neige tomber, alors qu'on est en août, et l'autre voit des oiseaux dans sa chambre. Donc les médecins pensent qu'il s'agit d'une, d'une intoxication alimentaire ou, pour les hallucinations...
3: Peut-être une insolation. Moi, moi, j'ai une, déjà une explication. La drogue euh, 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 Pas loin, enfin. si tu veux. Euh, de ce que je sais de la drogue, ne prenez pas de la drogue, c'est mal. Euh, ils utilisent des graines de pavot. Et les graines de pavot sont également utilisées dans, dans l'artisanat boulangère. Et les, peut-être que... Voilà, c'était ma, ma théorie.
0: Peut-être que c'était ta théorie.
3: Non, c'est, c'est ma théorie. C'est pas mal. C'est
0: bien. Moi, je On apprend des choses,
3: hein. Euh, et Pat- eh bien
0: justement, en parlant en graines, à la même période
3: Ah, Patrick il tease, mais je pense que j'ai, j'ai tapé dans le mille
0: À Saint-Génès-de-Comolas, Saint-Gé- 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 un Saint-Gé- boulanger se plaint de la qualité de la farine qui lui a été livrée ouais. mmh.
3: C'est une farine de Seigle De seigle Un bah,
0: nom de blé vu qu'on
3: ah. parle ah. de pain D'aigle,
0: peut-être alors Donc la farine, <rire> C'est plus dur à faire. la farine
3: pue,
0: <rire> d'après lui, la farine pue et une couleur
3: étrange <rire> Ah la farine la farine sent pas bon bah, farine pue, t'es professionnel ou tu l'es pas bah, euh, si j'étais professionnel je serais Mais pas avec le
1: taux parce te la parole et C'est en plus je ma... suis mort un peu... un peu... voilà. en plus tu, mort.
3: tu respectes pas euh, la planche de Ouija elle bouge elle bouge un peu les morts. respecte un peu les morts un peu de d'ailleurs on fait une minute de silence pour Nico s'il vous plaît ouais bah on va la couper <rire> toi, tu vas la couper et voilà, maintenant Et voilà, peut-être merci. une minute de silence. Merci, merci, merci pour cette minute de silence, clairement. <rire> nous,
0: nous voici au 16 août, donc après la fête de la Vierge. 51 toujours.
3: Hein. 51. Très bien.
0: Après la fête de la Vierge, donc une centaine de Spiripontins, les habitants de Pont-Saint-Esprit, se plaignent des symptômes que j'ai évoqués un peu plus haut. Ok. Le 18 août, les gendarmes prennent l'enquête en main. On va penser aux boîtes de conserve ou à l'eau qui serait contaminée. Félix Mison, un agriculteur d'un village voisin, lui a fait un malaise le 17. Était très agité dans la nuit. Lorsque le médecin a voulu lui administrer de la morphine, il se serait redressé en se criant Ne me touchez pas, je suis une torche enflammée, mes pieds tremblent dans les flammes. L'homme va
3: être hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de Nîmes. Non, c'était Nicolas Cage sur le film Ghost Ride. (rire) 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 Tournage difficile.
0: Donc les trois docteurs (rire) se se réunissent et euh, et, euh, mettent en commun un petit peu leur piste. Il n'était pas en feu, on est d'accord. Non, il n'était pas en feu. D'accord. Sinon, je pense qu'on aurait appelé les pompiers plutôt qu'un médecin. Et il aurait essayé d'éteindre avant de filer filet fine, Peut-être. Donc, il, euh, parmi les pistes, il pense que c'est le, le pain qu'ils auraient rendu malade. Ok. Donc, le 19 août, le, le maire, Albert Ebrard, qui était alerté par les médecins, demande l'ouverture d'une enquête auprès du parquet de Nîmes de la préfecture et des services de santé... Le docteur Vieux, lui, va à la boulangerie de Rebriand, l'un des meilleurs boulangers de la ville qui est réputé pour faire un pain très bon. Et il lui dira, enfin, voici voilà ce qu'il raconte le docteur. Euh,
4: c'est le dimanche matin, euh, vers les 11h, que je suis allé à la boulangerie, monsieur Briand était absent, et j'ai dit à sa fille qui servait, euh, j'ai l'impression que votre pain est toxique. Et elle m'a répondu :« Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Évidemment, il doit y avoir quelque chose d'anormal.
0: » Le 21 août, on compte 130 personnes intoxiquées, six sont hospitalisées, dont trois enfants et un décès, Monsieur Mison, qui est mort la veille. Le 22 août, le maire décide de faire fermer les boulangeries. Lors d'une réunion de crise, le docteur Gabay évoque la possibilité du mal des ardents, une maladie qui faisait des ravages au Moyen Âge et dont on a découvert l'origine qu'en 1778. Les symptômes s'amplifient. Les gens traînent très tard dans la nuit, une couturière va travailler toute la nuit, un homme ne reconnaît plus sa famille, certains ont des hallucinations, les animaux sont également touchés, des chiens et des chats ont des comportements étranges, un chien va devenir agressif et il devrait être abattu. Le 20 août, le docteur Giraud, doyen de la faculté de médecine de Montpellier, arrive et constate que les symptômes psychiatriques, donc les insomnies, les délires, les hallucinations,
3: les idées suicidaires, les comportements obsessionnels,
0: Obsession, sont durs ces mots. Il
1: sont très dur. J'ai
3: l'impression que l'orthophoniste est derrière toi et qui te regarde euh, avec assistance.
1: Orthophoniste, mais il est mort aussi. Par contre, enfin, bah,
3: c'est
0: bien.
1: <rire> ouais, justement, c'est bien. Le et les comportements violents. Il est sympa. Donc, prenne... il, il est sympa, mais il est mort. Et toi aussi. Oui. Du coup, vous vous côtoyez. Bah, oui. Ça, ça, vous fait des points communs. Bah, des points <rire> communs, Mais il, il est mort. Donc... Mais oui,
3: mais toi aussi. Arrête d'assister là-dessus maintenant, arrête d'être sectaire Ça peut être ta faute, d'ailleurs. <rire> oh, 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 oh. Règlement de compte T'as de la chance que j'ai pas une boîte de fruits. <rire> bah, ça passe
0: à travers. Bah oui, oui. double chances. Ouais. <rire> comporté... Golden Lucky. <rire> donc, donc ces symptômes psychiatriques prennent le dessus sur les symptômes physiques, et il va faire appel à notre spécialiste, Albert Hoffman, dont on parlera. Il est bon ce pain, d'ailleurs, Patrick, que tu nous as servi, je le trouve pas mal. <rire> Donc, un autre petit extrait euh, sur le témoignage d'un habitant de la
4: ville. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors, il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Eh bien, mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne rive absolument à rien, sans arrêt, à compter les perles... Euh, d'un rideau qui se trouvait dans la pièce, ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et me disait « si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Hein? »« Est-ce que si tu tombais en bas, tu te ferais mal ?» J'étais attiré par cette espèce de, de gouffre que je sentais, cette cage d'escalier, mais j'étais cependant assez lucide pour ne pas vouloir sauter, ne pas faire de bêtises.
0: La nuit du 24 au 25 août se rappelait la nuit de l'apocalypse. Peu avant minuit, il y a de l'agitation dans les rues, d'un coup des gens se mettent à appeler à l'aide, les habitants semblent devenir fous. Certains voient du feu partout et ont l'impression de brûler, certains voient du sang couler de leurs murs, d'autres ont l'impression que ces mêmes murs vont les écraser. Un homme court pour échapper à des démons, une enfant croit être attaquée par des bêtes sauvages, une femme se brise trois côtes en sautant contre les murs de sa maison. Un enfant de 11 ans va s'en prendre à sa mère parce qu'il l'a prise pour un monstre et va essayer de l'étrangler. Un homme va se jeter dans le rhône, les témoins qui le croisent l'entendent dire « Je suis mort, ma tête est en cuivre, j'ai des serpents dans le ventre. » Un autre homme s'imagine pouvoir voler et saute de sa fenêtre. Il va se briser les deux jambes, il va se relever, parcourir une cinquantaine de mètres avant d'être maîtrisé par les pompiers. Dans les rues, une centaine de victimes d'hallucinations, en pyjama déambulent, ils sont en plein délire, ils parlent seuls, hurlent et gesticulent. Au beau milieu de la nuit, le maire appelle la préfecture et demande des renforts de gendarmes et de pompiers. À leur arrivée, les pompiers diront qu'ils ont, vu, qu'ils ont retrouvé un homme qui était attaché sur une charrette et des amis essayaient de le raisonner et une femme hurlait en courant autour d'une fontaine. Les malades sont transportés à l'hôpital. Parfois, ils sont transportés en prouette. Ils viennent de Pont-Saint-Esprit mais aussi de quelques villages alentours. Les médicaments pour les calmer sont totalement inefficaces. On appelle des ouvriers pour, les, pour aider à les maîtriser et à les attacher. Il faudra des fois jusqu'à 14 personnes pour maîtriser une seule personne. Il n'y a plus de place les malades vont s'entasser partout, dans les chambres, les couloirs, jusque dans le jardin. Et dans la nuit, alors que la situation s'était calmée, d'un coup, une nouvelle crise d'hystérie a lieu. Les patients qui étaient calmes se relèvent, hurlent, se jettent contre les murs, montent aux arbres. L'homme qui avait les jambes brisées se relève. Au matin, le calme est revenu, le maire obtient le droit de faire hospitaliser de force les cas les plus graves. Entre 30 et 50 personnes vont être internées. À la fin de l'été, on compte 300 intoxiqués, 50 personnes en psychiatrie, Sept morts, dont deux suicides. Je vais vous repasser un extrait de M. Karl, donc, euh, qui, euh, dont c'était le témoignage à l'instant, et là, il va parler de sa fille.
4: Mais je n'ai pas eu des hallucinations euh, totales comme d'autres l'ont eu, si je peux très bien témoigner, ma jeune fille, malheureusement, ne s'en rappelle plus, comme je disais tout à l'heure, elle avait cinq ans et demi à ce moment-là, eh bien, elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond, Euh, de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer. et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche, elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux, elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas.
0: Et donc, maintenant, grande question, à votre avis, que s'est-il passé à Pont-Saint-Esprit en 1951
3: Ah, le, le pavot, c'était une le
0: bonne pavot, piste. Le pavot, il y a un
1: truc. Hein.
3: C'était une bonne une piste. piste. Euh...
1: Après, moi, je les connais. Ils sont tous morts. Je les ai vus. <rire> j'ai, j'ai la réponse. Mais bon. Je... Tu, veux, tu veux pas spoiler Je veux pas spoiler.
3: C'est bien. C'est bien. <rire> Merci. Merci, <rire> Nico. Du Mais coup, le... tu connais toute la fin de, de tous les films Oui. Même ceux qui sont pas...
1: Ah ben bah non. C'est, tant qu'ils sont pas morts... Oui, Par ouais. exemple, le western avec euh, Alec Baldwin, j'ai la faim.
3: <rire> ah, trop tôt Trop, tôt, okay, ouais, trop, trop tôt. tôt, un peu. Okay. On coupera peut-être. On cou... <rire> <rire> euh... D'accord, je, je vois le temps.
1: Oui, je pense que le pavot, ça se tient.
3: Après, moi, je pense plus à la flotte. Parce que c'est un truc euh, que t'as euh, partout. Euh... Ils étaient tous...
1: Enfin, ils ont tous, toute la ville a eu un truc où juste... Que des gens. Non, comme je disais, donc. Beaucoup de
3: personnes, pas sur, tous. Sur la
1: fin, il y
0: a 300 intoxiqués. Ouais.
3: 300, c'est pas mal hein, quand même. Ah, mais ça, ça... Sur, sur 4200 sur habitants à l'époque. Hein. Ça fait donc, 10%. Plus, hein.
0: plus, ouais, ouais. plus des gens, de, de quelques villages. Mais, autour, pas... mais principalement pour Saint-Esprit. Le gros, vraiment pour Saint-Esprit.
3: La flotte, la flotte, c'est pas mal parce que la flotte, il y en a dans du pain, il y en a dans d'autres trucs. Et puis tout le monde réagit pas pareil à la flotte. Euh...
1: Ouais, mais. Ça pourrait c'est être la Pas flotte. non plus énorme parce que tout le monde boit de l'eau, mais tout le monde mange pas de pain. Du coup, je, j'aurais tendance à miser sur les graines.
3: Ouais, ouais, ouais. Ah, après, écoute, euh, euh... Voilà, voilà nos explications rationnelles, Patrick, pardon. Par là, devant le micro, c'est mieux. D'accord, donc, j'ai
0: plusieurs possibilités. Y- hypothèse, tu sais pas, en fait En fait, personne ne sait à l'heure actuelle.
3: Putain, mais tu nous laisses comme ça, là Tu nous, nous avais dit que, que
1: t'avais avais c'est, euh... c'est l'histoire Moi, je m'en vais. <rire> voilà, c'est tout. C'est la même histoire que... Euh, où ils pensaient que c'était la CIA qui avait... Mi- potentiellement déverser, enfin euh, mi- au-dessus de la ville, euh, tester des produits et euh, ah, que, euh, Ou qu'ils avaient mis dans l'eau du LSD aussi. Après, je suis mort de moi, donc vraiment. Ils avaient mis dans l'eau
3: du, du LSD aussi, je crois. Il y avait une, des hypothèses oui, comme ça.
1: Oui, est-ce que c'est, c'est pas là la... Peut-être. J'ai l'impression que les mystères sont pas encore à terre. Les mystères
3: à terre. Alors, du Ce coup... générique est incroyable, au fait. Hein.
1: <rire> vraiment, faut que tu trouves un
0: hein, maintenant.
3: Ouais, c'est bon, je vais <rire>
0: Donc, donc voilà, je vais vous présenter les différentes euh, hypothèses. Effectivement, il est possible qu'on parle un peu de la CIA. Ah
3: Est-ce qu'on parle des graines de pavot Non, vraiment pas, parce que je suis vraiment déçu. Pablo, tu es où hein, t'es où quand on a besoin de toi Hein Mexique. Il est mort là, aussi.
1: Tu es mort aussi Je normalement. J'ai vu, ah. Mais il y a deux semaines. J'ai l'impression. Oui. J'ai, l'impression,
3: j'ai l'impression que t'as pas la liste encore.
1: Ah,
0: t'as, pas, t'as pas croisé tout le monde. En même temps, ah, ça fait ah, du monde. Hein, il et on, y
1: a du monde hein, quand même hein, qui est mort. Hein. Ah Donc, puis, euh...
3: Il est sympa, Gandhi. Mais il est pas mort.
1: Il est mort. <rire> Parce que je l'ai pas croisé. Hein. Je il, l'ai pas vu.
3: Il est quand même bien mort. Il est bien mort. Ça,
1: ça je pas. le savais. <rire> si, tu, si tu joues
0: à Civilisation, il est pas super sympa. Ah.
3: Oui. Bon, Mais je l'ai pas vu.
0: Parmi les possibilités, donc, il y a l'ergot de seigle, qui est un champignon parasite, qui affecte le céréal et qui est à l'origine de l'ergotisme, ou le mal dans des ardents dont on parlait plus tôt. Cette maladie existe sous deux formes. La forme gangréneuse, qui nécessite de manger beaucoup de pain contaminé. Elle provoque des démangeaisons, des ulcères et des nécroses des membres. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la forme convulsive, qui provoque des convulsions, des maux de tête, des nausées, des vomissements. Un peu de la folie, quand même. Hein? Et... et elle peut provoquer des hallucinations. Hum. Mm. Pour l'anecdote, c'est à partir de cette de, l'air de seigle euh, que la drogue hallucinogène de LSD va être élaborée. Petit problème sur cette théorie, c'est que lorsque le pain est contaminé, il pue et il est plus sombre. Or tous les témoins euh, affirment que le pain était normal. De plus, pourquoi il n'y aurait que Pont Saint-Esprit qui serait touché et la boulangerie de Rebriand, alors que le Meunier fournit tout le sud de la France, et là, un seul sac aurait été contaminé Genre... J'ai envie de te dire, meunier, tu dors mais <rire> ben oui mais son moulin va trop vite les deux là
1: les deux. c'est pas parce que je suis mort que, 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 hein, faut apparemment l'humour aussi apparemment,
0: ouais. donc autre point qui va à l'encontre de cette théorie c'est que les symptômes ça je vous l'ai pas dit mais vont durer euh, deux mois plus tard et il y aura même une rechute en décembre alors que du coup les boulangeries étaient fermées ça, ah. ça s'appelle un covid
3: long <rire> bon, bon, pour moi
0: alors, ça, ça reste une, une des pistes les privilégiées, mais pourquoi Cap Saint-Esprit Ça, il n'y a pas vraiment de réponse. Sachant que le 29 août, le laboratoire de toxicologie de Marseille est formel, il y a de l'ergot de seigle dans la farine de Roquebriand. Alors, Roquebriand, qui avait été arrêté, euh, est libéré. Et c'est le meunier Maurice Maillet qui est arrêté euh, à Saint-Martin-la-Rivière, près de Poitiers. Il aurait mélangé de la farine de blé avec de la farine de seigle avariée, achetée à l'agriculteur Guy Bruyère. Les deux hommes sont arrêtés. Maillet avoue « Je n'ai pas osé livrer cette marchandise de mauvaise qualité dans ma commune, alors je l'ai l'expédie à Pont-Saint-Esprit. » Mais il n'y a aucune preuve tangible. Les échantillons sont généralement mal prélevés. Les analyses sont faites d- par plusieurs laboratoires et les résultats sont contradictoires. Le laboratoire des subsistances militaires de Marseille, lui, ne trouve pas de traces d'argot de seigle. Donc en 1954, euh, les, les suites de l'affaire judiciaire, c'est que Briand et, euh, et Maillet, du coup, euh, bah ça sera un non-lieu car l'enquête officielle va accuser le panogène, dont on va parler un peu après. Sinon, Briand est condamné pour vice caché. Il va se retourner contre Maillet et l'union meunière du Gard le blanchit en 60. Le tribunal donc retient la théorie de l'argot. En 73, Maillet et Briand sont condamnés. Par contre, Briand est mort depuis 5 ans. Je vous parlais du panogène. Le panogène est un fongicide utilisé pour conserver les grains et dont l'un des composés est dérivé du mercure. L'empoisonnement au mercure provoque des hallucinations. Par contre, on ne comprend pas comment le panogène aurait pu rentrer en contact avec la farine. Alors, soit lors du transport, les camions pouvant être utilisés pour tout et n'importe quoi, transporter euh, ben, des herbicides, les les pesticides, mais transporter des denrées alimentaires également. Donc, euh, cette cette théorie est surtout, euh, surtout due à des médecins suédois, qui avait proposé cette piste en apprenant ce qui se passait à Pont-Saint-Esprit. Ils avaient vu des cas semblables suite à un empoisonnement. Mais arrivé en France et voyant les cas, ils il confirment que ce n'est pas le panogène. En 1965, il y une thèse en pharmacologie, mais définitivement le panogène hors de cause.
3: Bah pourquoi tu nous en parles alors, du coup Parce que je vous donne toutes les pistes <rire> qu'il, y a, qu'il y avait. C'est une blague, Patrick. La gène. <rire> c'est, la c'est gène. chlorure
0: d'azote. Donc là, par contre, c'est un produit qui permet de blanchir la farine et d'obtenir donc un pain bien blanc. Ah. Il est interdit depuis 1949, mais il continue à être utilisé illégalement. En 1952, il y aura une perquisition menée chez 152 meuniers. 74 seront pris en flagrant délit d'utilisation du produit. L'enquête s'arrêtera là parce que la, la bataille du pain, dont je vous parlais plus tôt, et donc la nécessité pour la France de montrer que tout va bien et que le pain est bon partout, en fait, va faire qu'on va étouffer la, l'enquête. Mmh. De plus, l'autre problème, c'est qu'il faut une longue consommation pour euh, avoir des hallucinations. avoir des effets. Et là, bah, les, 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 cas sont, les cas ont été bien trop soudains. Il y a aussi la possibilité des mycotoxines. Donc en 1982, le professeur Moreau, un toxicologue
3: spécialisé dans les moisissures. Jeanne. Le professeur Jeanne Moreau. Je pense qu'il était sur une île avec des monstres. Ouais, il est bien. <rire> ah, mais c'est, on le disait le docteur, je crois, ouais. à l'époque. Donc, donc le docteur Moreau. <rire> l'île, d'ailleurs, il était ouais. sur une île. Donc, c'était qui C'était Charles-Termesson <rire> Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Déjà, j'ai une blague. Euh,
0: j'étais content. Bref. Donc Il propose l'aspergillus fulmigatus comme coupable. C'est une bonne explication euh, qui, à, la, à la limite géographique. Et les conditions météo étaient favorables à son développement. Personne ne savait ce que c'était en 1951. Mmh.
3: Le problème, c'est que les symptômes ne collent pas du tout. <rire> il trouve des solutions, mais ce n'est pas les bonnes. Ah. Et puis, c'est facile de venir après. Hein.
0: Et la dernière possibilité est évoqué en 2009. Et les aliens, tu en parles ou pas Après. Par le journaliste Hank P. Albarelli Jr. dans son livre, dans son livre, Terrible Mistake. Donc ce journaliste s'est intéressé au cas de M. Frank Olson. Frank Olson est un Américain qui s'est euh, défenestré de sa chambre du 13e étage dans un hôtel new-yorkais, mm-hmm. après avoir absorbé du LSD à son insu.
3: Tiens donc.
0: Il est mort en 1953, mais sa famille ne connaîtra les circonstances de sa mort qu'en 1975. À ah ce oui. propos, le président des États-Unis, Gerald Ford, présentera ses excuses à la famille au nom de la Maison Blanche. En 1994, son fils, Eric Olson, reste persuadé que son père a été assassiné. Il obtient l'exhumation et une autopsie du corps de son père. À l'autopsie, on découvre qu'il aurait subi un traumatisme à la tête avant de tomber. Il aurait donc été halluciné, euh, assassiné, pardon, et non pas halluciné, aucun rapport. Un petit peu, hein Un petit peu peut-être.
3: LSD, halluciné, euh, j'ai. j'ai...
0: Une, donc une nouvelle enquête euh, sera ouverte, mais faute de preuves, elle n'aboutira à rien. Et du coup,
3: pourquoi parle-t-on de Frank Olson
0: Ah oui, pourquoi Parce qu'on
3: l'avait empoisonné au LSD.
0: Mais pas que. Parce que Frank Olson est un biochimiste qui a travaillé pour l'armée et la CIA, notamment pour les armes biologiques et le contrôle mental via l'usage de drogue. Il aurait fait un séjour en France un peu avant l'incident de Pont-Saint-Esprit, et à son retour, il aurait dit à sa femme il aurait fait une terrible erreur.
3: Terrible mistake d'ailleurs.
1: Oui, comme il disait en anglais.
3: <rire> J'aime quand on traduit.
0: <rire> donc on va contextualiser un petit peu tout ça. On est en 1951, en pleine guerre froide. Les Américains s'imaginent que les Russes Ouh. arrivent à laver le cerveau et à contrôler les individus. La CIA a donc lancé le projet MK Ultra. Le projet MK Ultra est composé de, 150, de près de 150 sous-projets, de ce qu'on en sait peut-être plus. La plupart comportent des recherches sur des participants non volontaires, notamment des employés de la CIA, du personnel militaire, des agents du gouvernement, des prostituées,
3: leurs clients, des malades mentaux ou des orphelins. Des chèvres Des chats Des, des chèvres. chèvres Oui, si tu regardes le film avec... Euh...
1: Des chèvres du Pentagone
3: <rire> Avec jean paul Alors
1: elles sont mortes, j'ai discuté avec elles. Non. <rire> elles disent non Elles disent non. Elles parlent
3: elles... Quand, ah, quand oui. elles sont mortes, elles les parlent Les animaux morts parlent. Ah putain, ça c'est un scoop. comme les animaux Ça c'est un vrai scoop <rire> Ça, on, ça, on, ça, on, on ça, peut ça. rester là-dessus d'ailleurs. En bonne... <rire> moi, moi je pense que c'est une fake news, mais du coup on va pas la débunker dessus. Bah, hein.
1: Du coup, il y a que moi qui sais. Ah ouais, C'est pour <rire> ça que je suis pas pressé d'aller débunker. <rire> si
3: vous voulez vérifier, il faut mourir et c'est pas cool. Apparemment, c'est définitif. Pas ouf.
1: 1 re... sur 5 sur TripAdvisor. <rire>
3: sur TripAdvisor. <rire> bon, apparemment, t'es bloqué dans les murs, donc vraiment. Bah,
0: déjà, si 1 <rire> sur 5, c'est que t'es sympa. Déjà...
3: C'est parce qu'il arrive pas à traverser tous les matériaux. C'est... Les <rire>
0: bordes de placo, il peut pas. <rire> Alors pour revenir au projet MKUltra parmi les expériences réalisées, on peut parler donc d'un test sur la vitesse de propagation des bactéries. Au cas où une guerre bactériologique se okay. sortirait, quoi. Enfin,
3: se... Arriverait quoi.
0: Arriverait, exactement. <rire> Je vais chercher les mots, merci. Coming. Coming. Voilà, donc en 1950, la marine américaine va bombarder les côtes de San Francisco pour tester la propagation de... des bactéries. Ou en 1966, la CIA va cacher des bactéries dans le métro de New York pour voir à quelle vitesse ça se propage. C'est peut de faire des
3: tests en prod. <rire> je...
0: Blague de dev. En, en 1955, l'opération Midnight Climax, un policier de la brigade antidrogue va monter deux maisons closes. Les prostituées faisaient boire de l'alcool à leurs clients, dans lequel on avait ajouté du LSD. Les chambres étaient équipées de miroirs sans teint et il donc les ébats des clients pour voir exactement sur comment le LSD agissait. A
3: priori...
1: J'aurais dû être
0: scientifique. Par... Parmi d'autres... Euh... Parmi d'autres, euh, en vrac d'autres expériences amusantes, <rire> de l'iode radioactif sera injecté à des nouveau-nés ou des femmes enceintes. Des moustiques porteurs de fièvre jaune ou de dingue seront relâchés en Floride ou en Géorgie.
3: C'est
1: dingue ça. Voilà. <rire> Et donc, <rire> C'est vraiment... quel
0: est le rapport avec euh, Pont Saint-Esprit
1: euh, Révélation fracassante la CIA aurait volontairement arrosé par voie aérienne le village de LSD dans le cadre d'une expérience.
0: Donc Albarelli, l'auteur euh, dont je parlais un peu plus tôt lors de son enquête prétend avoir contacté des, d'anciens membres de la CIA et de l'armée. Sous couvert d'anonymat, deux lui auraient expliqué que Pont-Saint-Esprit était une opération conjointe du SOD, le Special Operation Department, et de la CIA. On ne lui répondra rien sur, des, sur d'autres services, notamment sur les services français, mais il trouve, d'après lui, des, échanges, des traces d'un échange entre un responsable de la CIA et d'un responsable du laboratoire Sandos qui fournissait le LSD à la CIA. Le responsable du labo explique qu'il ne s'agit pas d'ergo de seigle, de seigle pardon, mais d'un composant du LSD. Pour Albarelli, Pont saint esprit est une application du sous-projet MK Naomi, dont le but est de stocker plusieurs substances chimiques incapacitantes ou mortelles, et de les développer, et de, de trouver un moyen de les disséminer euh, chez l'ennemi. D'après son contact, la ville aurait d'abord subi une pulvérisation aérienne à base de LSD, l'opération aurait été un échec, il en serait suivi la contamination de produits alimentaires locaux. L'auteur prétend également avoir eu un rapport de 1950 qui préconise que l'armée américaine doit lancer des opérations grandeur nature en utilisant le LSD. Le rapport précise aussi également que Sandoz dispose d'un labo en Suisse pouvant produire le LSD. Mmh. Donc Sandoz, hein, c'est le, comme vous le disiez, c'est le labo qui, qui fait des doses. Qui fait, qui fait Bizarrement des doses.
3: Il en fait vraiment des quantités précises. et une éga- centaine.
0: Également, grâce à la loi sur la liberté d'information, l'auteur aurait eu un rapport de la CIA intitulé « Une étude du LSD-25 » Qui explique la fabrication et les effets du LSD. Ce rapport comprend une section sur la France, quasiment entièrement caviardée. La CIA refusera de lui transmettre une version non
3: censurée. Ça sort tes doutes en extrait, d'ailleurs.
0: Ça, c'est un journal journal de France 2 de je sais plus quelle période, mais on en avait parlé il y a quelques temps. D'accord. 2009, je crois qu'il a sorti. De
3: tous les patelins de France, ils sont tombés sur Pont
0: Saint-Esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas Pont (rire) Saint-Esprit, franchement, il n'y a pas. Il y a le plus vieux Le pont, pont est chouette. Il y a le point, plus hein, vieux le le pont, pont sur le, est le et des, Voilà, et des fortes taxes, fort taxes d'habitation. Et des, et des grosses taxes d'habitation. <rire> la, la ville est apparemment très endettée et oui. les taxes d'habitation se rattrapent bien. Par contre, du coup, les maisons exemple, sont vous, très oui, peu chères. Hein, vous pouvez acheter vrai. pour pas cher.
3: Ils sont ouais. très peu chères. Par oui. contre, oui, vous, vous rattrapez euh, sur la taxe par foncière. Par
0: contre, en deux ans, vous avez repayé votre <rire> maison avec vos impôts locaux. A priori, Donc, je parlais un peu plus haut du professeur Giraud qui était venu à Pont-Saint-Esprit. Oui et qui avait fait venir un autre spécialiste, Albert Hoffman. Donc le professeur Giraud pensait que ça pouvait être une génération spontanée de LSD, ce qui n'est pas possible car le LSD est synthétique. Mais le professeur Hoffman, s'il l'a fait venir, c'est parce que ce monsieur travaille pour Sandoz, et que c'est lui qui est, un, qui est le créateur du LSD. Donc il est contacté pour le, euh, par le professeur Giraud et les autorités françaises. Il dira qu'en France, que c'est probablement, voire très certainement, du LSD. Mais une fois rentré en Suisse, il va se rétracter et il ne donnera pas suite aux sollicitations des autorités françaises. Le Problème sur, euh, sur la théorie du LSD, c'est que ben, le LSD ne met pas 120 ans à agir. Ça, c'est assez rapide, en quelques heures. Tous les malades auraient dû avoir des hallucinations après la consommation de pain. Là, les boulangeries étaient fermées et il y a eu des rechutes jusqu'à 5 mois plus tard. Pour finir, je vais. Euh... Ah, tu voulais Cette... dire quelque non, chose non, non, non. Cette pause incroyable. <rire>
1: <C'est>... <rire> ah, J'étais happé par le. C'est,
0: c'est, c'est un peu de suspense. Pour finir, euh, dans l'émission Affaires sensibles sur France Inter, le présentateur Fabri... Fabrice Drouel reçoit euh, Stephen Kaplan, qui est historien et professeur d'histoire européenne à l'université
3: américaine de Cornell. Ouais,
1: c'est mieux que Stephen Seagull, du coup. Un peu moins bien.
0: Il, il est moins fort.
3: <rire> et donc, il ne peut pas arrêter un train à voilà. main <rire> On
0: dans des questions. dire, euh, Stephen Seagull, récemment, il ne peut pas arrêter grand-chose. Mais... Ouais,
1: la drogue, peut-être
0: <rire> donc euh, le, le professeur euh, Kaplan, donc qui est auteur de, de nombreux ouvrages sur le rôle et la symbolique du pain et de petits euh,
1: trucs. Ouais, <rire> en <rire> en <rire> vrai. vraiment
3: les jeux pour enfants aussi, il s'y connaît plutôt
0: pas mal. Et il a écrit donc un livre qui s'appelle Le Pain maudit. Retour sur la France des années oubliées de 1945 à 1958. Saviez-vous quel était d'ailleurs le, le régime politique de la France à cette période?
1: c'était régime,
3: le, nazisme. Euh, le régime vegan <rire> non vraiment c'est encore une blague euh, le demain. régime du camp non c'était la j'ai... troisième euh, c'était la quatrième, euh,
1: oui, quatrième. Oui, la quatrième je, je dit la je troisième parce que j'ai rencontré justement les présidents qui sont morts Pompidou il est comment <rire> parce que... bah, il, parce est pas, que... il est mort il n'est pas de la quatrième en tout cas <rire> oui, bah, oui déjà
3: je sais mais c'est, c'est pas mais pour, c'est, pour c'est ça que je disais tu ça tu as
1: rencontré
0: notre Rice à nous
3: le, le troisième bah non bah René Cotty
1: exactement notre
0: Rice à nous qui est la président de la quatrième ah, René
1: Coty. René Coty, qui a fait des, d'ailleurs des, euh, des cotillons. <rire> J'en étais sûr <rire> que t'allais partir là-dessus.
3: Pourquoi je t'ai laissé faire
0: <rire> <rire> Bref, je vais, je vais finir ma, ma petite histoire. Donc, l'historien, l'historien pardon, rappelle qu'après-guerre, le pain était un symbole fort et que l'État ne pouvait surtout pas reconnaître que le pain était mauvais. Donc, d'après lui. Euh,
1: Vierté de la France en même
0: temps. Voilà, d'après lui, le gouvernement aurait essayé d'étouffer l'affaire. L'Office national interprofessionnel de Céran était, était censé partager. Euh, euh, les, les céréales. Il devait aussi s'assurer de la qualité du pain mais d'après l'historien encore euh, le gars recevait euh, sa farine de la Vienne et dans les départements avant même l'histoire de Pont-Saint-Esprit il y avait des cas de coliques et d'intoxication il y a... faut bien se rappeler qu'il n'y avait pas de commerce c'était euh, l'état qui disait aux, aux paysans et aux meuniers de oh tu de... dors de... <rire> de... d'envoyer leur farine à tel ou tel endroit ouais, d'accord, d'accord. Et pour, euh, pour lui, bah, ça serait pas surprenant que les départements producteurs gardent euh, la meilleure qualité pour eux. Concernant la, version américaine, beaucoup. <rire> concernant la version américaine, il n'y croit pas du tout. Euh, pour lui, bah, évidemment, les Américains s'y sont intéressés, vu qu'ils cherchaient des, euh,
3: des, des drogues, en fait... Ils continuent de s'y intéresser d'ailleurs, parce que... mais ils le font plutôt pour pour résoudre les, les syndromes post, post-traumatiques post également. PTSD. Les PTSD. Non, non, je, pense, je
0: pense qu'ils s'intéressent aussi pour faire des putes, c'est juste que MKUltra est en sortie, maintenant ils sont plus discrets.
3: Ouais, mais je sais qu'ils continuent à le faire, même en Suisse d'ailleurs, ils utilisent les SD justement pour les PTSD et ce genre de choses. Et ça devient de plus en plus, alors c'est toujours pas légal, mais en tout cas c'est, c'est des recherches. J'ai bah, entendu un bah, podcast... C'est de NipTech hein, pour pas les citer si je les cite <rire> qui parlait de ça et voilà et je trouvais ça à la fois euh... j'étais mi figue mi raisin enfin là le cas de M c'est
0: enfin faut bien dire que pendant la guerre froide la CIA avait tout pouvoir enfin les, cré... les les crédits euh, qui étaient alloués à M mm. en fait étaient cachés c'était d'autres projets et ils prenaient 30% dans les caisses sans rien dire, la son sur M. c'est des millions et des millions de dollars. Non, mais j'en Et j'en ça tente. a été révélé qu'en
3: 1975. C'est pour ça que j'ai préféré toujours le FBI. Scul- Mulder, Scully, si vous m'entendez.
0: Je pense qu'ils ont, ils ont quelques casseroles au cul aussi. Le
3: FBI. F... <rire> je parlerai d'ailleurs de Mulder et Scully tout à
0: l'heure. Peut-être. Oui, ouais, bah. Je pense savoir quelle est ton histoire. Donc, <rire> je sais quelle est ton histoire, donc oui, tu pourras parler de Mulder et Scully, je pense. Je vois plein Internet. Donc, donc, d'après lui, ça, forcément, ça intéressait les Américains. Euh, mais pas. Euh, ce ne serait pas eux qui l'auraient lancé. Vraiment pour ça d'esprit. C'est ça. Il aurait vu des documents donc, de, de la, du laboratoire Sandoz où l'armée américaine qui était en contact avec eux évidemment, il leur acheté le LSD, aurait euh, quand même souhaité récupérer des échantillons de ce qui se passait là-bas pour voir s'ils pouvaient l'utiliser comme une arme. Par contre, effectivement, la France était un pays allié des Américains et ils avaient vraiment intérêt à la soutenir, surtout qu'ils participaient euh, à l'effort de la guerre du pain entre guillemets vu qu'ils nous envoyaient des céréales. Euh, donc il faut par contre savoir qu'effectivement, le truc qui était emmerdant avec les Français, c'est que 30% des Français euh, votaient communistes à, à ce moment-là. Donc, ah d'accord. Effectivement, ah, c'est ah, peut-être ah, un point qui pouvait ah, gêner
3: les Américains. Finalement, euh, on, on a une théorie là-dessus, euh, lisez sa pièce.
1: Oui, d'ailleurs. Voilà. Enfin, si vous n'êtes pas mort. C'est ouais, plus difficile c'est pour moi. Vous
3: tournez les pages. C'est pour ça, audiobook.
0: <rire> audio dans ce cas <rire> Voilà, donc c'était pour l'histoire du pain maudit de pont saint esprit Donc, est-ce que vous connaissiez cette histoire
1: Alors, vas-y. Ah, je t'en prie. Non, j'en... je suis mort, vas-y. <rire> Attends,
0: primeur au vivant.
1: Primeur au vivant. <rire> et... bah, si vous pouvez
0: parler justement le vivant.
3: Euh, non, je connaissais pas. Je connaissais pas, c'est intéressant. Ce qui, moi, ce qui me frappe tout de suite, déjà, c'est effectivement pourquoi pont saint esprit euh, Et la deuxième chose, c'est que j'ai tellement envie d'aller sur place et de questionner les gens euh, et de continuer l'enquête, ouais. en fait, quoi. Alors, euh, mon, tu vois mon,
0: mon grand-père, en fait, donc moi je suis du sud de l'Ardèche, et mon grand-père avait une...
3: Oh là, oh, t'en dis beaucoup sur toi, mais ok. Euh,
0: je l'ai dit à peu près 2000 fois hein, que j'étais du sud de l'Ardèche. Oh là, tu redis Mon grand-père avait une
3: entreprise et un de, ses, euh,
0: un de ses salariés, en fait, travaillait à Pont-Saint-Esprit. Et bon, dans les années 50, il y avait des voitures, il n'y en avait pas euh, des millions, surtout que c'était des petits villages. Il n'y <rire> en, en
1: avait pas 50 Pardon.
0: Il n'y en avait pas 50, effectivement. Je, me, je, me suis je, pense, je pense qu'il y en avait peut-être même 10 là, à tous C'est c'était... peut-être la meilleure blague de 2021, tu le sais ça. <rire> et donc, je sais plus... Enfin, je crois qu'il avait pris la camionnette de, de l'entreprise et euh, il avait dit, euh, ouais, je vais chercher un machin à Pont-Saint-Esprit. Et en fait, les voisins s'inquiétaient du simple fait qu'il aille à Pont-Saint-Esprit. Ah ouais. Ah ouais. Donc, euh, et c'était à... Euh, Bon, c'est un village proche hein, du
3: sud de l'Ardèche, pour Saint-Esprit, mais. Oui. Mais enfin,
0: l- les villages à côté étaient inquiets malgré
3: tout de, de ce qui s'y passait. ben, bah, bah, ouais. Et du coup, ouais, non, c'est, c'est, c'est. Déjà, c'est d'une, c'est un peu triste de ne pas savoir. Euh, mais parfois les, les raisons les plus simples sont les meilleures. Mais euh...
1: parfois le mystère euh, mais... est toujours en l'air. <rire> voilà le mystère. On tu nous
3: avais promis de... un débunkage euh, des Tu vois moi je suis un peu déçu, alors, Patrick. Ouais, bah, alors, ouais. Attends, je vais voir quand tu vas débunker la tienne. Parce
0: que alors, t... franchement, <rire> moi je, <rire> je
1: <rire> franchement je, <j'ai... rire> je connais la tienne. Oui, oui oh, débanker, ouais, évidemment. J'avais entendu l'histoire du de la CIA évidemment. Qui, avait, qui avait balancé des trucs sur Pont-Saint-Esprit. Et j'ai jamais compris pourquoi Pont-Saint-Esprit. Mais à part le fait qu'il s'appelle Spirited. tu t'avais déjà entendu ça. Le classé, il avait balancé de la LSD bah, après la guerre, bah, ouais. Dans, dans ça la...
3: et François-Valéry, t'avais entendu. Oui. Aimons-nous mais mon nous vivants Avant
1: d'être mort. Mais non, mais,
0: <rire> Étant donné qu'avec Nico, on est de la même région, Oui, la, oui c'est, c'est, c'est connu, c'est, un c'est peu plus ou moins connu, connu, dans, point, connu
1: dans la région, là, c'est vrai. Mais c'est... je savais pas prendre le pain.
3: Excusez-moi euh... de pas être de la même région que vous, hein, ça va bah, Après, je, 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 j'ai l'impression d'être mort à vos yeux.
1: non,
2: c'est moi
0: bah, non, en mais... fait, il y, y a eu d'autres théories, mais euh, j'ai, euh, j'ai pris celles qui sont les plus euh, connues et euh, qui, ont, qui ont regroupé un peu le plus de suffrages comme étant possible, Oui. Enfin, probable. Après, y a pas, personne ne sait vraiment et on, je pense qu'on ne saura jamais,
3: en fait. Non, mais c'est, 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 c'est intéressant.
0: Sachant que malgré tout, euh, si jamais il y a le gouvernement français qui était impliqué... Euh, les documents seront déclassifiés en 2026 normalement. Ah mais ah, euh... ah, ben non, trop tard. <rire> ouais, tu l'es déjà. Je suis déjà mort.
3: Voilà, mais... Donc du coup, euh, franchement dans pas longtemps
0: bah ben oui, mais est-ce que vraiment quelqu'un
1: Est-ce qu'ils vont vraiment être déclassifiés est-ce, est-ce
3: que quelqu'un fait confiance au service secret de n'importe quel pays qu'ils soient euh, je vois quelqu'un qui lève la main au fond. Non, on est que trois donc ah,
1: voilà. <rire> dans le jardin, ah, je
3: crois. <rire> ah, il porte un masque et un couteau. Ah, et un couteau. Bienvenue c'est Halloween. Je le connais. Je, oui. je le connais, mais je peux pas vous dire qui <rire> c'est. Après, je
1: connais ses victimes, du coup.
3: Eh bah, ben, euh, très bien, merci Patrick en tout cas. Merci ouais, d'avoir ouais. été, euh, d'avoir lu Wikipédia. Franchement, ça. Ça, va, ça, 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 ça nous fait plaisir de, de lire Wikipédia avec vous. Et, et on va continuer avec moi euh, après, mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, euh, j'aimerais, euh, Nico, que tu oui. nous chantes euh, ce que tu écoutes actuellement euh, François Valéry. Et
1: <rire> mon eau vivant. J'ai pas l'air. T'as pas l'air, J'ai pas l'air mais Je le connais pas, je l'ai pas rencontré. C'est plus
3: Et mon eau vivant
0: Ah, je... <rire> ah là, je, ah, je l'ai tu un petit l'as, peu. Tu l'as un petit, petit peu. peu. Pour moi,
1: c'est François
3: Valéry. Pour moi, il est à mort d'ailleurs, je crois. Oui,
0: oui. Ben, c'est bien pour ça que tu pu le rencontrer. <rire> mais
3: je, j'évite. Enfin, je dirais, je dirais. Et, et finalement, est-ce qu'il regrette <rire> non, ouais. non, mais c'est important. C'est hein. mes vivants Oui. Parce que du coup, là, il a fait quoi
1: il, il aime moins, par contre. Hein. Il,
3: a, il, il, a il eu <rire> mort
1: Il, 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 il déteste mort. Il est mort. C'est dur à dire. Ouais, il est dans le métal maintenant.
0: Est... Chers <rire> auditeurs, je vous encourage maintenant à continuer ce podcast. On va écouter l'histoire
1: bah, les de les Damien.
3: Donc, merci Patrick pour euh, ce, cet enchaînement. Euh, écoute, on va, on va continuer sur une histoire. On va continuer sur une histoire intéressante. Je ne crois pas. On va continuer <rire> sur. Euh, je vais essayer de vous faire deviner, Alors, même si vous savez de quoi je vais parler. Je vais essayer non, quand
1: même je, moi, de. Je sais pas. C'est vrai que tu ne sais pas Je ne sais pas. Je suis mort en plus. C'est, ah, c'est euh... faux.
3: <rire> Donc, je vais essayer de vous faire deviner. Tu sais pas. Euh, <rire> si je vous dis qu'une station balnéaire française euh, s'est fait mordre par <rire> Non, pardon. Un attends, homme ah. s'est fait mordre par une station balnéaire française radioactive. Vous me dites
1: Oui, euh...
3: Tigneman. Ah, pas mal. Ah balnéaire euh, Tignes, on est plus sur... Euh... Oui. Ah oui,
1: attends, mais, mais t- moi aussi, j'étais sur le ski. Hein. Je ouais. sais ah, pas, station quoi. balnéaire Vraiment le gros du roman. Ah, On
3: n'est pas loin, on n'est pas loin.
1: Camarkman. Ah,
3: On est encore pas loin. Si, si je vous dis... La, La,
1: grand La ah, grande
3: Motman! <rire> Puisqu'on va parler. On va parler, <rire> Qu'on va parler de Motman, euh, l'homme phalène. L'homme baleine, tu veux dire. Alors, l'homme phalène, phalène, c'est un papillon, l'homme papillon, hein, tout simplement. Falen, c'est Papillon une... de lumière. C'est un papillon euh, de, de, de plein de trucs. Et, et du coup, alors.
1: Cindy. Euh, non, comment ça... Cindy.
3: Euh... Oh, Cindy Sanders. Cindy Sanders. Elle est ah,
1: vraiment, pas morte, la, du coup je la connais moi Donc c'est ça.
0: vraiment je tenais pas à me rappeler, mais
3: merci. <rire> merci. Donc nous allons parler de l'homme papillon. Pourquoi vous allez me dire? Ah, parce, parce que, que Patrick vous... m'a envoyé ouais, <rire> l'article. Un
1: battement Mandel à New York fait un tsunami au ouais, tu Japon sais,
3: Tu sais que c'est intéressant, ça va faire partie un peu de mon débat.
1: Est-ce que les Japonais parlent italien ou espagnol Konichiwa.
3: Pour vous, c'est plus espagnol C'est vrai que c'est insupportable plus... quand vous coupez tout le temps. <rire>
1: ah, tu vois, c'est, c'est, faux. c'est faux.
3: C'est faux, je, je, je ris. De vous voir si belle dans ces miroirs.
1: Moi, voilà, tu très pas, bien. je suis mort.
3: Donc en anglais donc effectivement l'homme falène euh, Mothman oui. d'où la super blague sur la station Balnéaire. Euh, je voulais dire une station Balnéaire avec une architecture vraiment désuète. Euh, C'est vrai en même temps. euh voilà mais euh, on appelle la grande motte également la grosse touffe. Je vous laisserai là-dessus. Donc euh, l'homme papillon ou Dimothman, une créature euh, ailée alors, assez mystérieuse, puisqu'on ne serait pas dans une émission mystère à terre. Et oui, comme le taureau également. Merci. Alors, donc, c'est, c'est, un, c'est un phénomène qui a été observé à Point Pleasant, dans l'état de Virginie-Occidentale, parce qu'on ne s'emmerde pas avec les états américains. On a la Virginie-Occidentale, la Virginie-Orientale, la Virginie-du-Sud, la Virginie-du-Nord. Virginie comme on ça, déjà. On a
0: trop, trop d'imagination.
3: Vraiment, on a quatre états, quoi. Ensuite, donc, euh, ça a été observé euh, pour la première fois entre 66 et 67. Alors, qu'est-ce que Mottmann, euh, Donc Selon des témoignages donc, en Virginie Occidentale, puisque ça a apparu là-bas la première fois, il y a des personnes qui ont, ont cru voir donc, une, une créature assez humanoïde, euh, ailée, comme le taureau euh, Nico, je te vois venir, non, j'ai, j'ai, à, Donc avec des yeux rouges flamboyants. Les yeux rouges reviennent assez, assez souvent et donc c'est des témoignages qui sont venus où on est aussi un peu sur un homme chouette. On, on, on est Quoi qu'il arrive sur alors euh, un homme euh, je, oui merci euh, Nico mais je te vois tellement faire des blagues dans ta Pour tête moi,
1: tous les humains sont chouettes
3: <rire> pas que celui-là euh, et du coup il y a beaucoup d'observations qui ont été observées jusqu'au 15 décembre so- 67 et on
0: observer les observations
3: merci euh, Patrick et donc euh, en fait pourquoi pourquoi euh, on, on en parle parce que en fait à chaque fois qu'il est apparu de manière euh, générale euh, donc cette créature qu'on appelle le matman euh, il y a eu des événements malheureux derrière alors, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas une créature démoniaque. A priori. A priori, les yeux rouges, peut-être. On, on le saura dans le debunk. Euh, je tease. Vraiment, je n'ai pas de debunk. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé donc, euh, jusqu'en 67, donc, il, y a eu des, il y a eu effectivement autour, de, autour d'un, du Silver Bridge au Point Pleasant, il y a eu euh, effectivement des observations donc, de cet humanoïde. Alors, pourquoi humanoïde en, en gros, ils ont vu une, une espèce de... Grand euh, humain avec des grandes ailes, ça pourrait s'apparenter effectivement à un très grand oiseau. Et, euh, et euh, le 15 décembre 1967, le, ce fameux pont, suite à. Il bah, y, y a eu un peu des, des travaux, des choses comme ça, et euh, ils étaient tous arrêtés sur le pont. Et malheureusement, le pont s'est effondré et il y a eu 46 morts.
0: Les feux de signalisation ne fonctionnaient pas, et en fait, toutes les voitures étaient sur le pont.
3: Exactement. Oui. Du, 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 coup, euh, du coup, effectivement, on, on a associé ça à. À cet événement et on s'est dit que c'était annonciateur comme l'ange de la mort euh, quelque part en fait du Je coup connais tu connais euh, il, est il est sympa ça va il, il picole il boit un peu beaucoup <rire> il picole. et, et euh, donc il s'est avéré donc tout au long du de, depuis 66 il y a eu des événements euh, dont on parlera un petit peu après où on a vu des choses mais globalement ils, ils apparententent ça un petit peu à de l'ufologie il y a eu beaucoup de témoignages euh, donc, euh, de l'ufologue justement John Kill qu'il qui a récupéré et il en a fait un livre qui s'appelle The Motman Prophecies euh, donc la prophétie des ombres euh, ce titre vous dit peut-être quelque chose puisqu'il y a eu un super film avec Richard, Richard. Gere euh, sur ça euh, d'ailleurs sur cette mythologie là euh, et donc il affirme donc, que le, l'homme phalène est une créature d'un autre monde autre monde euh, et dont la fonction serait d'a- d'affaire tirer de, de catastrophes imminentes c'est euh, c'est assez intéressant euh, donc après il y a eu d'autres auteurs effectivement qui ont repris le thème hein, comme euh, euh, Jeff Williamsley Andy, Andy. Colvine, pardon, et euh, qui lui donne euh, une, di- une dimension un peu universelle. Euh, l'homme phalène est identifié comme, euh, avec des aspects similaires par rapport au- aux témoignages qu'il recueille. C'est toujours un petit peu les mêmes choses. Les yeux rouges qui reviennent beaucoup. Il euh, euh, y a des Garudas euh, asiatiques qui-, qui sont un petit peu dans ces mêmes principes. Les oiseaux tonnerres amérindiens également. On est, t- on est toujours un petit peu sur cette mythologie-là. Et, euh, et du coup, en fait, ça vient un peu de tout ça. Et euh, peut-être dans l'inconscient collectif, c'est aussi pour ça que que ça a paru tel quel. Alors, a, a priori, il a été observé pas seulement aux États-Unis, hein, il a été observé également en Chine, en URSS, au Chili, en Géorgie, et dans de nombreuses euh, régions du Moyen-Orient. On n'a pas forcément parlé de la France. En tout cas, euh, les, premières, euh, les premières observations ont eu lieu au 19e siècle. Et ça, C'est pas dégueu. Euh, euh, Donc euh, voilà. Ce qui s'est passé, ce ce premier témoignage euh, a été été le 12 novembre 1966, donc bien avant le 15 décembre 1967, la catastrophe. Et il en en a suivi, euh, comme disait Patrick, effectivement, euh, il y avait avait plein de gens qui sont partis en voiture. Donc euh, Roger, Linda, Scarberry et et leurs enfants, euh, ils sont partis se promener et puis ils passèrent devant une usine de fabrication de TNT donc datant de la seconde guerre mondiale en fait, à, à, à l'extérieur de Pointe-Plaisante.
0: En fait, la zone où ils étaient euh, était surnommée la zone
3: TNT parce que pendant la guerre, c'était, une, c'était un endroit où on fabriquait des... Euh des munitions exactement et du coup c'est à cet endroit là donc 10 km à côté du pont qui machin qu'ils ont vu deux yeux rouges donc il y avait tout un passé historique effectivement par rapport à la guerre là où ils fabriquaient effectivement des TNT des choses comme ça euh, et donc euh, ils pensaient que ça venait d'un gros, d'un gros animal mais ça avait pour eux une forme humaine et même c'était voire un peu plus gros pour eux ça faisait à peu près 2 mètres 10 euh, à ce moment là donc avec des grosses ailes rabattues sur le dos euh, donc euh, voilà, donc ils étaient un peu euh, en, en, entre guillemets terrifiés. Ils ont pris la fuite du coup euh, direction de la route, prenant la sortie et, et euh, parce que le, la créature était à côté de. La, voilà. Donc a priori ils l'ont vu s'envoler. Donc pour eux c'était vraiment euh, un objet volant non identifié. <rire> <rire> euh, et voilà donc et, et plusieurs témoins ont, 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 ont tenté de, de, de le suivre euh, d'ailleurs euh, et a priori il allait plus vite que 160 km/h. Euh, donc, ils sont pas pu le rattraper. C'est bouffon. <rire> donc, du coup, effectivement, il y, y a eu tout, ce, tout ce, 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 ce mythe un peu qui s'est construit à ce moment-là. Euh, et euh, on arrive malheureusement donc, au, au 15 décembre, où, euh, comme le disait Patrick, euh, sur le Silver Bridge, c'est une autoroute qui est la autoroute 35 qui relie Point Pleasant à Gallipolis en Ohio. Euh, il s'effondre en 46 personnes. Donc, euh, l'effondrement du, du pont semble être en lien étroit avec les apparitions du, de l'homme phalène puisque il y a beaucoup de, d'apparitions qui ont eu lieu autour de ça. Euh Du coup, comme je le disais, il a été euh, exploité commercialement euh, via via plusieurs livres. euh, euh, John John Kill en 75 avec The Monument Prophecy. Euh, Il y a eu beaucoup, beaucoup de de personnes en plus qui l'ont fait. Il y a le fameux film de 2002 avec euh, Richard Gere. Si vous aimez euh, Pretty Woman, vous n'aimerez pas Me Prophétie des Ombres. Et et ce qui est est assez drôle, du coup, c'est que Point Plaisante aujourd'hui. euh, continue, de, continue de jouer avec ce, avec ce mythe, et ce, puisqu'il y a une petite statue, il y a un petit musée. On profite un petit peu des mythologies pour faire de la thune. Il y a un festival, on et, y a, et, et, euh, et peut-être qu'il y a un festival. Et, euh,
1: dans, et dans Fallout 76, il y a toute une partie sur l'Opfalen. Oui, oui,
3: tout à fait. Voilà. Donc euh, c'est, int- c'est intéressant.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, en fait, ça, ça vient de là, en plus. C'est, vrai, c'est vraiment ça. Ah c'est, oui, oui, non, c'est non, même, je, oui, c'est le oui, la même. C'est, c'est,
3: tiré, mmh. après, c'est... c'est tiré limite. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est, c'est aussi tout ce qui s'est passé euh, après. Parce qu'en en fait, on l'a vu, euh, donc, même s'ils apparentent ça... Euh, pour John Kill, hein, pour lui, c'est, c'est OVNI, c'est un être un d'un autre monde, c'est quelqu'un qui vient avertir... Euh, euh, on a des, des démonologues, Alors, euh, autant vous dire, euh, pas n'importe lesquels. Euh, Anamelec euh, qui dit que c'est un démon euh, assyrien de mauvaise augure. Euh, ah oui. On n'est pas. Voilà. Ça fait une trotte quand même, depuis. Ça fait une trotte. Euh, on a des cryptozoologues qui classent ça parmi les cryptides. Euh, les cryptides, cryptides. cryptides pardon, <rire> excusez-moi de, de, de riper. Et ils classent ça comme le Bigfoot et, et autres monstres du Loch Ness que, que l'on on qu'on, connaît bien. On, on connaît bien. Euh, après, il y a des explications rationnelles.
0: Alors, il y a un truc aussi, euh, t'en parles pas, mais c'est... Euh, j'en, parle, j'en parle après. De quoi
3: Des explications rationnelles.
0: D'accord, ben c'est justement avant que tu parles dans les explications rationnelles, euh, c'est le moment où on a enregistré euh, le plus de, de rencontres du troisième type euh, dans le nord-est des États-Unis. En fait, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de, de gens qui auraient vu, outre le Motman, d'autres, euh, d'autres extraterrestres. Certains prétendent même avoir euh, discuté avec les extraterrestres euh, arrêtés au bord d'une route. La drogue,
3: c'est mal.
1: Les mêmes sous LSD, donc, de, 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 tout à l'heure. C'est de la même époque, je rappelle.
3: <rire> Alors, ce qui est intéressant pour Patrick aussi, c'est que ça a influencé, évidemment, la pop culture, comme tu le disais tout à l'heure, euh, évidemment, dans, dans Fallout. Mais pas que. On a un méchant de Batman qui, qui s'appelle le Killer Moth et qui est apparu en 51. Et il se déguise en mite géante, donc, parce que c'est classe.
1: <rire>
3: et il a même une mode cave et une mode mobile.
1: En mite géante Est-ce qu'il est est baladé dans les rues Est-ce qu'il était un peu errant (rire) Une mythe errant J'ai des blagues de mort en même temps. En même temps.
3: Euh, Et du, 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 du coup... Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est que bah euh, au fur et à mesure. Donc euh, je peux vous montrer même la statue. Hein, je, 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 je l'ai sur mon téléphone. Bah, euh, c'est euh, voilà. vraiment. Vous pas... Le verrez
0: pas oh, chez vous, mais ouvrez, ouvrez votre application de podcast. <rire> <rire> vraiment, elle n'y sera pas.
3: Sera Alors, pas. Euh, donc euh, le Motman a été vu euh, dans différents endroits. J'essaie de retrouver un petit peu mes notes hein, euh, puisque j'ai, c'est
0: vrai, c'est bien... W- <rire> j'ai bien travaillé. C'est faux. <rire> c'est c'est faux.
3: C'est faux, j'avais, j'avais tout ça, euh, j'avais tout ça quelque part, euh, je voulais voir un petit peu les, les apparitions surtout qui, qui étaient, euh, qui étaient euh, ces derniers temps.
0: C'est plus souvent les,
1: les Américains qui voient des trucs quand même un peu, hein. enfin, que non.
0: Ouais, enfin, t'as, t'as tout un délire, alors je sais plus dans quelle année c'est Roswell, mais en après fait, t'as eu tout un délire. Et, oui, et, euh...
1: les années 90, Roswell, non je me souviens de Jacques non, Pradel non, qui, non, qui non, montrait. Non, dans,
0: c'est c'est plutôt Dans les années 90, c'était la soi-disant autopsie. Oui. C'était dans les années 40 ou 50, je crois. Ah,
1: ouais, d'accord, je pensais que c'était. Euh... Non, non, c'est, et, oui, euh... il y avait la fameuse autopsie du truc du ouais, euh, en policière les en années en plastique, 90. Euh,
0: c'était, ben, c'était un canular, en fait. C'était incroyable. Qui a été débunké euh, très rapidement. En fait, le, ben, le mec, il a fait, il a dit euh, Ouais, mais c'était une vanne, en fait. Euh... <rire> Sauf que c'est passé en prime time euh, sur TF1. C'était euh... génial,
1: avec Jacques Pradel. Les,
3: le journalisme on, on, on parla un peu justement du, du débunkage et, et les hypothèses autour de ça alors ce qui est intéressant c'est, on va parler de l'Ukraine pourquoi on va parler de l'Ukraine, parce qu'on va parler de quoi
0: ah, parce que Tchernobyl Parce que il Tchernobyl. Vu, vu, et était.
3: ouais, en avril 86 il y avait une rumeur qui courait dans les rangs un peu des ouvriers euh, à l'intérieur de la centrale quoi, où euh, presque tous les hommes et une douzaine de femmes ont rapporté qu'ils avaient vu justement euh, le euh, donc même il y a des gens qui cauchemardaient à travers ça etc et euh, ce qui était marrant c'est que c'est le matin euh, on, les rumeurs on a, on a les rumeurs étaient là et donc ils ont vu euh, le Mottman etc et bizarrement on allait faire un petit essai de routine au réacteur 4 il s'est passé ce qui s'est passé, euh, explosion du réacteur. Donc, suivez d'ailleurs, la, je, je vous recommande la, la série Tchernobyl qui est, qui est assez flippante mais en même temps euh, tellement réaliste. Donc, le matin du 26 avril, la centrale nucléaire a explosé, 30 personnes ont trouvé la mort. Je ne parle évidemment pas de tous ceux qui ont, sont morts euh, après. Alors 30 personnes, moi ça me paraît un peu léger, envoyer le, les choses. Mais, et donc à, à ce moment-là, on, on parle aussi en... en 26 de, d'un désastre écologique, technologique dans les collines les collines du sud-est de la Chine, où il y avait un barrage. Évidemment, euh, le barrage s'est effondré le 19 janvier 26. 40 milliards de gallons d'eau sur les terres et, et 15 000 personnes ont trouvé la mort.
0: C'est combien de litres, euh, un gallon
3: et Ça fait... Non, fait...
1: Litres, 5, ouais, euh, je crois que c'est 4,5
3: litres. Je crois que c'est pas loin de 5 40. litres, ouais. Mmh. ouais. Et en fait, ceux qui ont survécu, ils ont parlé d'un homme dragon euh, noir apparu avec des, des, des yeux rouges. Donc, on est toujours un peu sur, euh, sur ce, ce même chose. Euh, Une des dernières en date, il euh, y, y a des photos à la pluie. C'est évidemment euh, le 11 septembre euh, où il est apparu avec des photos donc, où, où ils ont vu...
0: Il y avait un magasin de photos, non
3: Un shop de photos Ah oui, il y avait... Ce, ce... <rire> Merci, Patrick. Donc, effectivement, on a des clichés où on voit un très, très grand oiseau euh, à New York, pas loin, pas loin des Tours Jumelles. Est-ce que... Euh, est-ce que Est-ce euh, Matman est Est-ce pas Batman Bon. En tout cas, euh, cette... Est-ce que c'est glauque Est-ce que c'est un peu hyper glauque C'est hyper glauque Alors, euh, moi, je ne sais pas pourquoi il est là. Vous, vous pensez... Euh, est-ce que déjà, euh, ça vous touche ou pas du tout Est-ce que ça vous parle ou Pas du tout. Est-ce que vous pensez... Que c'est vrai qu'un truc de entre 2 et 3 mètres d'envergure avec des ailes vient pour dire il va se passer des trucs mais vous pouvez rien faire les gars
1: ça me ressemblerait bien <rire> de non, faire ça non, vraiment t'es, t'es trop petit <rire> je suis trop petit euh,
3: moi je connaissais l'histoire oui puisque tu me l'as envoyé
0: non c'est pas moi qui te l'ai envoyé mais je t'ai conseillé et je, je t'ai donné des, des sources non, vrai. que, tu, que <rire> vraisemblablement tu n'as pas lues
1: <rire>
3: si mais bon après j'ai euh...
1: Et, euh... condensé
3: condensé exactement
0: euh, ouais, je connaissais l'histoire. Euh, j'ai jamais trouvé, enfin, euh, su- c'est jamais une histoire qui m'a passionné parce que, enfin, le délire alien comme ça, surtout que, comme je disais, c'est un... après, enfin, c'est, c'est très lié au Men in Black aussi. Ces moments, il y a eu beaucoup de Men in Black aussi dans cette région. Oui, parce tout à fait, fait. Suite aux deux. Oui, tout à fait. Il y a des, des aliens.
3: Il y a des, il enfin, des histoires avec des gens, jo- voilà, avec des, des, des gens des, du des, gouvernement, des gens du gouvernement qui venaient voir les gens, les témoins pour essayer de les faire taire. Alors, ce qui me fait toujours rire c'est qu'apparemment, ils sont nuls puisqu'ils en parlent. Il y a un mec, il a sorti un livre, ils ont donc fait un film. Ouais, ouais, je, je, je trouve ça toujours un peu tiré par les cheveux, effectivement. Enfin, que... ouais, j'ai plus l'impression qu'on
0: était... Je reprends, c'est un peu comme l'histoire de Pont Saint-Esprit, mais on est en pleine guerre froide. Je dis pas que la CIA a balancé de la drogue là, mais il y a quand même une grosse dose de paranoïa. Euh, t'as des histoires de, d'extraterrestres qui, euh, qui apparaissent un peu aussi, euh, parce que Roswell, donc j'ai regardé, c'est en 47. Donc ouais, on est un moment où les où les gens où c'est un peu ça, on, les gens vivent un peu dans la paranoïa. Euh, mmh, c'est vrai. Et il y a voilà dans une zone qui, qui était euh, qui servait à fabriquer des munitions un truc un peu isolé. Il y a un couple qui enfin il y a des quatre personnes qui voient.
3: C'est euh, deux couples effectivement.
0: C'est voilà a, qui voient une créature qui en plus soi-disant les aurait suivis jusqu'à la ville en volant derrière la voiture. Ouais. enfin pour moi, ils, ils, ont vu une, ils ont vu un oiseau posé sur une branche. Les mecs, ils se ils sont, ils sont fait un gros flip tout seul parce que le coin a l'air d'être un peu flippant. Et de fil en aiguille, euh, ils ont commencé... La, la rumeur s'est un peu, un peu, un peu propagée. Et d'autres personnes ont vu un autre oiseau. Ils ont commencé à repenser. Ils ont fait des. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et
3: malheureusement, ensuite, ben, il y a eu le drame du pont qui... Euh... Qui, une... bon, qui, 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 vient, qui vient bien aider et corroborer qui, qui, vient, le... ouais, ouais. Qui,
0: vient, qui vient clore euh, mmh. l'affaire La mythologie ouais. et qui, euh, qui en gros a permis de créer une mythologie disant bon ben ouais,
3: euh, il y a une créature, elle prévient pas, elle se
0: pointe comme ça, elle fait peur à tout le monde, puis il puis y a une catastrophe.
1: La dame blanche. Quoi.
3: Ouais, un truc, un truc un peu pas loin, c'est ça.
1: Moi j'aime bien. Ouais, <rire> Mais t'es mort, non Oui, après je suis mort. <rire> Est-ce
3: que t'as toujours les mêmes goûts
1: j'ai, euh, alors je, déjà je sens plus le goût. <rire> c'est le Covid. Ça. Ah, ça le COVID, le
3: COVID.
1: <rire> mais euh, j'ai les mêmes goûts qu'avant, mais mort du coup. Ouais. Genre euh, Hervé Villard.
3: <rire> j'aime, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mort.
1: Il est mais vivant lui
3: non ouais. Non c'est François. <rire> c'est, c'est, oh <rire>
0: c'est les mêmes.
3: C'est vraiment pas les mêmes.
1: Non mais j'aime bien moi. J'aime, j'avais connu euh, ça via Fallout honnêtement. Ouais ouais. Pour oui. être honnête. Euh, et je me disais putain, euh, ils ont fait un truc et tout, euh, sympa. Euh, L'homme phalène, j'aime bien. Et, euh, et c'est après, euh, après où, euh, où, en fait, c'est quand. Je crois que je crois qu'on en avait vite fait parler ensemble.
3: L'Homme oui, on en Fallen. a parlé enfin. Le voit, et, ça. Euh,
1: mais du coup, j'aime bien. Moi, j'aime bien ces histoires. Honnêtement, pour moi, c'est Jeff, Jeff Goldblum dans La Mouche. C'est pareil. C'est,
3: c'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs. C'est euh, une euh, de mes hypothèses.
1: Hein. C'est... <rire> <rire> vraiment, vraiment. Et donc, euh, non, mais moi j'aime, j'aime bien ces histoires un peu fantastiques et un peu fantasmées surtout, ouais. de, euh, j'ai, j'ai, j'aime, bien ça, j'aime bien ce truc-là, ça participe à... On a toujours envie d'être un peu fasciné, moi, ouais. moi, moi je suis fascinable.
3: as envie, de, envie d'expliquer aussi les... Enfin, euh, je veux dire, si on l'a pas vu avant la pandémie, bon, bref. <rire> <rire> Alors ce qui est marrant, donc, c'est les scénarios un peu possibles, euh, ton scénario est pas mal, mais il, 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 y, a un, il y a un scénario qui, si, qui s'y prête un peu, qui ressemble, moi je trouve le tien très... très euh, très croyable, on va dire, et, euh, et, et vraisemblable, c'est bien aussi. Ces mots, il y a des mots qui servent pas mal de trucs. En fait, il y a un autre scénario qui est celle de, de la blague, tout simplement, quelqu'un qui se serait déguisé, Tiens. qui aurait fait peur, et euh, autour de autour de l'usine. Je,
0: je revois alors pour ceux qui connaissent ce film, je revois la, la, les quatre saisons des Spigouls. J'ai
3: pas. Ah j'ai pas.
0: Non j'ai pas bah, un mec qui se déguise en loup garou et puis euh, qui se prend des balles dans le cul. <rire> le, le, le... <rire>
1: genre, là, tu l'as très bien pitché, j'ai envie de le voir. <rire>
3: Voilà. Le, le, problème du truc, c'est que, un gars, il a fait deux, trois blagues, il s'est marré à faire, à faire peur un peu aux voisins et tout. Et ça a pris un peu trop d'ampleur, euh, malheureusement le pont derrière, il s'est, s'est, s'est claché et, et, et ça fait toute la mythologie. Mais c'est un peu, c'est un peu ça. C'est, en plus, euh... il, il me semble que les deux couples qui l'ont vu la première fois, ils ont été voir les flics directement. Tout à fait. Et c'est pour ça, que, et c'est pour ça que ça a pris de l'ampleur. Et que peut-être le gars, il a arrêté tout, il, il est plus jamais sorti. Et puis, euh, et puis on l'a pas trouvé et machin. Et, et puis après dans l'inconscient collectif, une fois qu'ils voyaient un oiseau ou une chouette, ah. c'était ça quoi. Euh, le, le, le côté. Euh, moi, ce que, je, ce que j'ai un peu, un peu, un, un peu, un peu, peu cherché aussi, c'est euh, évi- évidemment euh, euh, donc c'est, euh, c'est l'hallucination collective. Alors, euh, elle n'existe pas en tant que telle. C'est, euh, ça serait plutôt, à, à pour proprement parler, une hallucination où euh, le cerveau qui imagine des choses à la place d'autres euh, aujourd'hui. Euh, ça marche avec euh, l'auto-persuasion aussi. En fait, j'ai, euh, j'ai une théorie sur l'auto-persuasion et l'hallucination collective qui vient de se rejoindre. Mais en fait, cette auto-persuasion vous hors quelque chose un peu d'extraordinaire euh, au bout d'un moment où comme les souvenirs qu'on t'a, qu'on t'a raconté quand t'étais enfant, tu les vois alors que tu, ne les as, tu, 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 tu n'as plus le souvenir, tu oui. te les as recréés. Tu te euh, fabriques euh, fabrique des
1: souvenirs. Ou tu, 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 tu fabriques des on souvenirs. On s'imagine des visa- voir des visages de déformation. Euh, Exactement.
0: Il enfin, y, y a un truc sur les souvenirs où en fait... Normalement, tu es incapable de tout te souvenir en fait. Ton cerveau enregistre pas tout. Moi, je sais tout. Sauf que comme ton cerveau aime pas le vide, en fait, il va, il va rajouter des détails qui n'étaient pas là. Il ah, bah, y a eu des expériences qui sont marrantes où t'as. C'est ça. T'as... Ils ont fait avouer à un mec de... qu'il avait volé une voiture et qu'il s'était arrêté par les, fait arrêté par les flics. Le flic, il avait une gendarme. Il avait... Enfin, les... le flic, il avait une moustache et tout, tu vois. Et en fait, c'est jamais arrivé. Sauf que le mec, il était persuadé il était que c'était vraiment euh... arrivé, quoi. Parce que. Parce qu'il lui avait raconté l'histoire, il lui avait dit Mais si, mais c'est ton père qui nous a raconté et tout. Ils ont fait ça sur plusieurs semaines, c'est, c'est une vraie expérience. Et en fait, le mec, à la fin, il racontait comment il avait piqué la bagnole de son voisin et qu'il avait été faire un tour du quartier.
3: <rire> un truc qui n'est jamais arrivé. <rire> Mais c'est, c'est, c'est la problématique en fait c'est la mauvaise interprétation aussi de fait euh, qui se propage parce que ça devient un peu grandiloquent, ça fait des réactions etc et plus ça va et plus euh, on a, on, on a le, la, réper- la répétition de, de ces histoires et au bout d'un moment tu crois que tu l'as vécu parce que tu l'as répété 50 fois euh, et quand l'enjeu il est, euh, il est important comme ça et il est un peu grandiloquent évidemment que les mecs ils s'impliquent énormément dans les histoires donc il y a ce truc là il y a, y a ce... alors j'ai vu, euh, j'ai vu des choses aussi sur... Euh, sur l'art de se mentir à soi-même, tu vois. Euh, donc, euh, je vais essayer de, de, vous, de vous en parler un peu. Donc, euh, c'est l'auto-tromperie. Alors, euh, c'est intéressant pour tous ceux euh, qui sont seuls, parce que euh, je vois pas pourquoi il y a que les gens qui seraient en couple euh, qui pourraient se tromper. Euh, donc, euh, j'aimerais. <rire> pour tous les célibataires, nos pour Tous les célibataires sont à la main gauche. <rire> exactement. Voilà, enfin,
0: on a exactement à dire
3: alors, ça, l'autotromperie se retrouve dans des situations où nous essayons de nous convaincre d'une réalité qui est fausse, euh, mais tu n'es pas obligé de le faire de manière consciente, tu peux le faire de manière inconsciente, comme tu le dis, le cerveau il est suffisamment malin pour essayer de combler les vides, et le faire la manière la plus que lui, par rapport à ton imaginaire et par rapport à tout cela, il peut combler. Euh, la différence entre le mensonge et l'autotromperie réside dans le fait que, dans le mensonge, la personne est consciente de ne pas dire la vérité. L'autotromperie, quand il te raconte quel- quelque chose, quelqu'un qui... Se qui s'auto-trompe, il, il a l'impression que c'est quelque chose qu'il a vécu et qui est vrai. Euh, et, euh, et on est un petit peu, si vous voulez, dans la méthode Koué. Euh,
1: Sébastien
3: Coy, non, euh, alors vraiment, euh, c'est pas la même. Oh, euh, où, pas où t'auto-convins toi-même, à force de te répéter les choses, euh, que t'es le meilleur du monde, que tout va bien, etc. C'est des, là où, je, je, où on en parlait en off euh, ce matin. Il y a eu une étude sur 44 000 anglais sur cette méthode, qui, qui, où il y avait vraiment des effets bénéfiques sur le fait qu'ils ils arrivaient à s'auto-convaincre au bout d'un moment, à force de se répéter les choses, qu'ils étaient, entre guillemets, euh, mieux qu'ils allaient mieux, etc. Et du coup, il y a eu vraiment des effets bénéfiques sur leur santé, même, même sur leur physique, sur leur santé, évidemment sur le psychologique. Mais et du coup, c'est sur cette étude que je vous laisserai aller chercher. Je vais pas vous emmerder avec ça, évidemment. Et puis de toute façon, je sais pas où aller. Euh... <rire> Mais en, en tout cas.. Euh, non, ouais, mais euh, en, en tout cas, il y a un petit peu le même principe. Sauf que la méthode Coué, euh, on est sur un, un principe où on est conscient de vouloir s'autoconvaincre. Là, l'autotromperie, comme on dit, c'est qu'on remplit les blancs avec ce qu'on peut avoir, euh, notre imaginaire. On voit un grand oiseau, euh, pour nous, il ressemble. Ça, ça nous est déjà arrivé. Euh, de, de voir des choses qui ressemblaient à d'autres choses, et quand on s'est rapproché, on fait Ah, c'est vraiment pas un chien, c'est vraiment une branche d'arbre avec euh, des trucs. Donc tout le monde, tout le monde, c'est déjà arrivé. Je... Ça, ça,
0: c'est, ils étaient dans le noir euh, de, de nuit, euh, ils ont vu un truc, il y eu des sur un truc, ils se sont fait un film. De, deux,
1: deux petites lumières rouges, euh, voilà, des diodes euh, qui se sont allumées. Tu et... sais,
0: les, les, les yeux d'un oiseau dans, dans les phares, ça reflétait ouais. et puis elle, c'est devenu une bestiole de 2 mètres et quelques, avec des ailes de 4 de mètres. Et... Ouais.
3: On, 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 on a l'exemple là, dans, dans l'article que, que, que j'avais vu l'exemple de, de la fable le renard et les raisins je ne sais pas si vous l'avez cette fable le, 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 le renard pas. et la boulette et, ouais, euh, euh, et, et du coup donc, dans cette fable le renard il, il, il voit une grappe de raisin mais elle est beaucoup trop haute il essaye plusieurs fois de l'atteindre et comme il n'arrive pas à l'atteindre au, au bout d'un moment il essaie de se, il essaie de se convaincre que la, la grappe de raisin n'est pas assez mûre et du coup il n'en veut plus parce que de toute façon, il n'y arrive pas. Donc, euh, et, et du coup, il s'en sort comme ça. Il dit « Oh bon, non, c'est pas assez mûr. Euh, j'essaierai plus tard quand ça sera mieux. Donc, on est aussi sur essayer de se sauver d'une situation qu'on n'arrive pas à surmonter en, donc euh, effectivement donc je pense que moi moi le, le débunk de la chose c'est peut-être un grand mot mais en tout cas c'est effectivement toutes ces, ces billets psychologiques qui viennent s'accumuler entre le évidemment euh, euh, les commérages et les machins qui, qui viennent se déformer à chaque fois qu'on le répète plus quelqu'un qui aurait vu un truc euh, euh, voilà, je, voilà on, a, on a tous on a tous imaginé des, des, des choses qui, qui n'existaient pas et, euh, et du coup voilà après j'avais euh, si je ne m'abuse également d'autres choses je vais vous donner un exemple qui va vous mettre sur les fesses parce euh... qu'on enregistre debout oui. donc on risque de tomber euh... c'est en train de préciser ah, 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 bon, bah après on peut on peut donner euh, donc, euh...
0: Je, je sors des blagues pour meubler <rire> en concert, en fait. après moi je suis mort donc risque, vraiment, évidemment suis ni, c'est, suis c'est vrai
3: donc cette hallucination collective comme on disait donc c'était euh, je, je, je vais même pas me répéter euh, c'est des choses en fait qui sont déformées euh, etc et il y a un truc que moi j'ai noté et là je pense que c'est mon argument choc c'est que je trouve que depuis euh, des années ça, là on, même si on parle de 2001 pour, pour l'homme phalène je trouve que depuis les années, euh, les années 2000 on va dire euh, depuis qu'on a des téléphones qui ont des, des appareils photos euh, appareils vidéo, je trouve qu'on a moins de, de recensement, euh, alors. De phénomènes extraordinaires. De, ph- de phénomènes ouais. extraordinaires, de, de, d'observation de, de, d'objets volants non identifiés, de, d'observation de créatures un peu machin. Il y, a, il y a tout ce mysticisme, je trouve, qui est en train de disparaître, alors qu'on a tous la possibilité de capturer ces moments-là aujourd'hui. Et je trouve qu'avec. Oh, je suis désolé, hein. Mais sur TikTok, il devrait au moins avoir un homme fallait nous deux quand même. euh, Si euh, voilà. Donc je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a et toutes les les documentations qu'on pourrait avoir via justement aujourd'hui tout ça on n'arrive pas à, à trouver des trucs comme ça ce qui es, c'est qui, qui, es, expli- back, qui le voilà donc c'est c'est pour dire que effectivement euh, franchement la période de la soupe aux choux, elle est elle est elle est révolue depuis euh, depuis longtemps et
1: J'ai, que j'ai chaque ville avec moi mais il peut pas parler du coup ah, vraiment c'est, c'est dommage, c'est dommage. Avec très très bon, bon gars et finace
3: là aussi oui Ah bah vous pouvez refaire le le truc.
1: Ah bah là on est en train de se donner mon petit (rire) Mais pour euh,
0: ça faire penser à un truc là, quand tu tu parles des des, des catastrophes et qu'il y a des signes annonciateurs, il y a une théorie du complot aussi sur le fait qu'il y ait des euh, touristes euh, qui viennent du futur. Ah des
1: touristes
0: du futur. Genre des visiteurs du futur Ouais genre le visiteur du futur. Genre Genre l'arrière petit-fils de Trump euh, ouais, peut-être. <rire> non, mais en fait, il y, y a vraiment une. C'est, tout c'est toi vrai. qui nous en as parlé. Oui, que Trump est à... un. Oui, <rire> oui. ouais, ouais.
3: c'est, mais... c'est lui-même, mais Et dans le, fait... le futur. Ouais,
0: mais vraiment, euh, depuis quelques temps, on s'est aperçu que vraiment, non, ce serait pas possible. <rire> Sinon, il aurait gagné les élections. Ah, bah ben non, vous étaient truqués c'est vrai. Allez envahir le Capitole. Euh...
3: Ne le faites pas, bien sûr. Ne le faites pas chez vous, c'est fait par des professionnels.
0: Ne le faites pas. <rire> il y a des mecs en noir qui vont venir taper
3: à la porte. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de mon argument de choc du, du téléphone portable aujourd'hui, euh, du smartphone, comme disent les jeunes. Euh... Bah,
0: je, j'en pense vu que déjà je croyais pas à l'histoire de
3: base, si tu veux. Donc euh... Mais tu crois en rien, Patrick, on vous rappelle. Bah, je pense qu'il y a des. Non, mais même l'autre chose, on, parle, on peut parler de, d'extraterrestres, de ce que oui, tu veux. De n'importe, de n'importe quel fait. Alors on, on va peut-être écrans, se faire taper dessus encore, mais. Euh, mais... Ah,
0: mais fin, alors, c'est, c'est... Alors, en même temps, on est dans les mystères C'est, 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 c'est vrai qu'on est mystère d'extraterrestres. Euh...
3: Oui, c'est Le, ça. Le, en fait. C'est enfin, ça.
0: Parce que, comme je te dis, c'est très lié à l'ufologie en général. C'est ça. Bah de, et, et euh, tous les euh, ufologues sont, euh, on partie pardon. Et pourtant, ben, Que ouais, la montagne je, est belle. Que la montagne est belle. Et, <rire> et que si vous voulez, si vous voulez, euh, en fait, je, je, je vois pas pourquoi les extraterrestres se pointeraient avant. Dit, oh tiens, alors là, là, il y a un pont qui va s'effondrer, comme ça là. Donc euh, c'est, je sais pas ce qui crédit
1: <rire> La vie la vie
3: grésille hein. non, euh... non c'est pas ça ah c'est peut-être c'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être ta tablette. c'est peut-être Nico okay. qui grésille
0: et, et donc euh, ouais il y a un extraterrestre qui débarque de nulle part euh, je... trois mois avant qu'un pont s'effondre je mmh. pense que c'est juste que, comme euh,
3: pour revenir sur ce que je disais, c'est peut-être p't, un extraterrestre du BTP qui fait putain les cons, ils ont mis du B à 13.
0: <rire> Non, Mais comme disais, là, y a,
1: du coup y a, ça, y a ça théorie- m'intéresse. Hein,
0: <rire> il <pleple> y, y a une théorie, il y a une théorie sur, comme quoi avant, une théorie du complot qui dit que sur les catastrophes il y a des gens qui, du, qui viennent du futur qui viennent observer. Ouais.
1: C'est la même Quel chose. Quel plaisir malsain.
0: Non mais c'est, c'est la même chose. Voyeurisme. C'est un truc qui justifie quelque part les catastrophes, qui leur donne un sens. C'est ça. Alors que. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une, il y avait un défaut dans le pont. Mm. Il y a une fissure qui, euh, qui, s'est formée et le pont a cassé. C'est malheureux, mais euh, il n'y a
3: pas tellement plus en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est que ah, de rationaliser avec un truc irrationnel d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. Essaye de rationaliser des événements justement parce que, parce que, parce que c'est facile et parce qu'il faut que tu le, tu le ramènes à quelque chose de, d'un peu, euh, bah, on va dire d'acceptable. Euh, parce que parce que ça, c'est compliqué d'accepter la mort bah, de, des gens etc et c'est ça qui c'est ça qui fait que oui,
0: tu te tu te bah, bah, en, en trucs, fait hein. quelque part ça donne un sens à la mort des gens c'est il y, y a quelqu'un à détester en fait si si le pont est tombé c'est qu'il y avait l'omphaleen peut-être qu'il a fait quelque chose peut-être que en fait c'est ça quoi c'est, ça permet alors en plus du coup c'est pas enfin pour moi c'est deux événements séparés c'est peut-être ouais. quelqu'un qui a fait un canular des gens qui ont vu une chouette tout à fait peu importe. Et après, c'est parti de fil en aiguille d'autres personnes qui ont commencé à amener des témoignages et tout. Et après, il y a un pont qui s'est effondré. Et là, d'un coup, ben, ça a permis de justifier et de donner euh, vraiment corps au mythe. Et puis, et puis euh,
1: je, vais, je vais sans doute trop loin.
0: D'ailleurs, quand on dit corps au mythe, on est d'accord que Moth, c'est, c'est mythe aussi, non
1: Oui. Ah, Moth, ouais, bah, je pas crois. Pas, mais donc, ouais, ça, ça, euh, on, on aime croire à des fictions en plus. Oui. Notre vie, est, comme Comme. Je crois, vois C'est un documentaire, ce n'est pas un pas film. Ouais, chercher, là, je vais, je vais tu tu non mais on, on adore, enfin moi je, j'adore croire à des fictions. Tout, 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 tout,
3: tout, 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 tout,
1: tout, tout, tout,
0: tout, tout, tout,
3: tout, 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 Vraiment bon bah il j- y a un <rire> gars il a frappé à la porte il a dit euh, au fait euh, c'est chez toi <rire> Non il faut que tu fasses des trucs un peu grand pour accrocher le public Il bah, y a ça. un moment où euh, Attends Jésus l'a compris Michael Bay l'a compris Il y a un moment où les mecs il faut se mettre d'accord <rire> je dire, C'est ça que je... le de... Est-ce que t'es
0: en train de dire que Michael Bay est le nouveau Jésus
3: Il <rire>
0: n'y a qu'un pas Il n'y a qu'un pas
3: Je vais peut-être me Non sait pas Peut-être <rire> C'est peut-être le, <rire> non mais évidemment il évidemment, y, y a ce truc là et, et dès que tu mets un truc un peu mystique un peu machin c'est pareil moi j'adore j'ai, j'adorais quand j'étais jeune le Loch Ness j'adore je dit, je, je, non mais j'a, 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 j'adore tout le Bigfoot le Loch Ness j'adore ce truc là moi dans, quand j'étais gosse moi je me dis ouais c'est sûr que c'est pas un mec dans un costume il y a, mais il y a mais <rire> mais c'est sûr, mais c'est sûr que c'est pas un mec dans un costume. Mais, mais plus, Je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on ne connaît pas, quoi. Tu le vois? Truc,
1: c'est que c'est, c'est, c'est enfin, notamment pour puis le, puis le côté aventurier aussi. as le côté aventurier, mais t'as ce côté où c'est, c'est ça pourrait être probable qu'il y ait euh, un être qui ressemble vaguement à un homme non. qui, non, mais. Ça pourrait être probable. Non. Si... <rire> non. Entre les Chupacabras non, et non, les singes, non. tu pourrais te dire, il, pourrait, il aurait pu avoir une branche d'un animal qui, qui ressemblerait à un homme. Ouais, j'allais
0: te dire, les singes existent, contrairement aux Chupacabras. <rire>
1: <rire> Alors, oui. <rire> oui. Non, mais entre nous, ou tu pourrais te dire, il aurait pu avoir... Mais, euh...
0: Ouais, mais Du coup, c'est la cryptozoologie mais... où effectivement, tu, on zoophile. essaie de trouver... Je, je zoophile
1: pas du tout, crypto J'adore les crypto monnaies, euh, le Dogecoin. Donc,
0: donc c'est, c'est de la cryptozoologie. C'est compliqué, c'est Cryptozoologie. Plus... C'est de la cryptozoologie, c'est quand tu essaies de trouver des, des créatures. Heureusement On que t'es mort, hein. <rire> vraiment. Non, vous mourriez. <rire> tu, sais tu, tu sais, que tu vas devoir enchaîner sur la tienne l'histoire soir là. Je
1: sais. Ça va être
3: incroyable. <rire> <rire> c'est fou. Mais non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant quand t'es gosse machin. Moi, je me suis dit ce putain de lac, mais je dis mais. Ils sont pas allés jusqu'au fond. Je suis sûr qu'ils ne sont pas mais bien, bien grattés, quoi. Mais c'est vrai que c'est, c'est, t'es, t'es, t'as huit ans. Je tu peux... que tu,
1: sur ce que tu disais. Boring oui. Les, les vieilles photos du Loch Ness où tu voyais des vieilles déformes, ouais. juste des déformations de photos, quoi. Mais euh, et maintenant avec nos appareils 4K avec des écrans sans bord, ben bah, tu, tu peux plus prendre hum, ces photos-là.
3: Les écrans sans bord.
1: On reste sur Photoshop. Oui. Où tu as avec les réseaux neuronaux.
3: Ah ouais. Oui, je vous recommande faire, les euh, réseaux euh, neuronaux euh, sur Photoshop ouais, euh, 2022.
1: Non mais c'est, mais c'est vrai, Ou ça va être du Photoshop ou alors encore des vieilles photos, tu dis bah, Adobe, vraiment notre époque, virement. Hein. <rire> mais c'est, mais c'est vrai que
3: j'ai pas cherché parce que moi j'avais
0: déjà, euh, je savais déjà de quelle histoire je voulais parler, mais euh, j'ai pas cherché s'il y avait des trucs un peu récents dans, le, dans les mystères. Euh, alors,
3: moi j'ai cherché, justement je voulais faire un truc un peu plus contemporain, excusez-moi de vous couper monsieur, monsieur Nicolas, euh, euh, oui, je... mais effectivement c'est hyper compliqué aujourd'hui les, 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 les légendes urbaines aujourd'hui c'est, euh, c'est euh, j'ai, j'ai retrouvé un pouce dans mon coca quoi enfin on n'est plus sur euh, on n'est plus sur des, des, des trucs comme ça des mystères des machins des trucs on est, on est sur euh, même s'il y a des qui ou qui ouais, parlent de clowns qui oui. traînent dans la rue oui, ou quoi mais
0: oui mais c'est des creepypastas là c'est, là, là, c'est pas une creepypasta en fait c'est, ouais. c'est, c'est peut-être on sait pas ce que c'est mais c'est comme le truc de Pont Saint-Esprit en fait il s'est passé un truc mais T'as quelque chose on, s- on s'est pas expliquer encore. Non, on s'est pas expliqué. Et Et là
1: actuellement, ben. Bah... Bah, c'était il euh, y, y a deux trois ans. C'est euh, l'ancien chanteur de Blink 182 qui a monté une boîte qui s'appelle oh. To the Stars. Tu dis 182 toi. Oui parce <rire> qu'on est en prend, en France. Blink 182. 182. <rire> Et euh, qui avait, qui, euh, avait euh, sorti des vidéos qui venaient de, du gouvernement sur des euh, des euh, des. Des, des, des UFO <rire> des, des ovnis euh, du coup et qui ont été euh, enfin le gouvernement a dit oui effectivement ça, oui, ça, oui parce, mais
0: ont, parce que l'armée a déclassifié ouais, euh, des, des vieilles certains documents où il y a des euh, ben, il y a
3: effectivement
1: des et, les, et les trucs c'est les qualités poivent, honnêtement euh, oui 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 pour après, moi c'est, c'est vraiment une tâche sur, sur, sur un objectif
3: après quand on te dit un UFO pas forcément une soucoupe volante telle qu'on l'entend oui, voilà. c'est, le, c'est vraiment le terme technique l'objet volant non identifié c'est ouais, à dire ça peut être euh, vraiment si tu, si tu es très très bon au ricochet <rire> et lancer, que c'est tu c'est le, prends la photo au bon moment tu, c'est vraiment un c'est objet un, volant enfin, non, manière, non identifié quoi. Plus
1: large mais c'est ce que disait Alexandre Astier en disant euh, je pense qu'on serait déçu des, 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 des extraterrestres entre guillemets qu'on pourrait trouver sur d'autres planètes quoi. au mieux c'est une bactérie
0: mais oh, bon on les trouvera pas on les trouvera pas de toute façon
1: mais euh,
3: Là, ce euh, sera pas Yoda hein.
1: <rire> il est mort
3: aussi <rire> il est mort aussi je sais pas, pas je suis co 1 de Star Wars
1: <rire> 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 <rire>
2: um,
3: on va bah, donc continuer, va yeah,
2: continuer. continuons parce ce
0: que Continu- tu as d'autres éléments après cette magnifique histoire
3: ouais, j'ai, j'ai, non, j'ai, oui j'ai plein d'éléments je pourrais revenir un petit peu sur l'histoire en détail effectivement sur la TNT tout ça mais je, je, je voulais un petit peu juste montrer effectivement que on peut, il y a ce, ce genre de mythologie qui dure quand même depuis une cinquantaine d'années. On en parle encore. Euh, donc c'était en, 50, en 67 euh, on en parle encore en 2001 on en parle encore en 2008, il y a aussi eu des phénomènes dans d'autres pays en 2008 mais après comme on dit c'est rationaliser un petit peu des choses machin mais ce qui est marrant c'est que ça dure une cinquantaine d'années malgré tout on continue d'en parler après c'est ici ou là euh, et, euh, et, et que voilà c'est pour, pour moi c'est un petit peu du comme on, a, on l'a dit hein, il n'y a pas d'explication oui hein, tout, en... en fait. ouais, tout à fait et puis même s'il y en avait une qui satisfaisait tout le monde ça ce serait un truc de merde hein. vraiment c'est, ça serait un, c'est ça c'est ça serait un, un gros hibou hein. ça, ça serait c'est vraiment c'est... un gros hibou quoi. voilà donc, ouais, ouais, euh... en fait c'est ça c'est, ça serait tellement euh, rite enfin tellement euh, R... concret dans la
0: réalité ouais c'est ça tout à fait
1: ça serait pas chouette
3: merci euh... donc Nico, euh, histoire <rire> Nicolas sera au théâtre du temple le 27 <rire> 28 et 29 <rire> pour son spectacle Salut, je suis mort. <rire> alors, on va vous rappeler qu'il faut juste être mort pour pouvoir y aller.
0: C'est
1: ça, bris, c'est le seul problème.
3: Ça a peu le problème, mais en même temps, ça coûte rien.
1: Ouais, à défaut, ça de rien. <rire> ok,
3: voilà, voilà. Donc, Nicolas, c'est tu okay. alors, du, du coup... Du genre, coup genre, euh, bah, Damien, est-ce que tu connais son histoire Parce que moi, il n'a pas voulu me dire. Oui, alors, je... je connais son histoire. Non, euh, je... Il a Quand il était petit... Il est...
1: euh... <rire> okay, donc, vas-y, Nico, enchaîne fait, parce que c'est une blague, va...
0: L'aide trop loin. Alors,
1: attendez, je. Reviens, je je, je, je rallume
0: fait. la tablette parce que j'ai, j'ai plus de batterie, du coup, j'ai pas d'histoire. Parce
1: que j'ai quand même une tablette dans l'au-delà. Voilà. C'est bon. <rire> j'ai pas de blague là-dessus. L'au-delà-haut. Une tablette euh, en pierre. Une tablette, une tablette en, en, en pierre. J'ai gravé ça. J'ai... J'arrête
0: cette. Blague. <rire> <Je sais rire> de quoi tu vas nous parler, dans
1: Je Le... vais vous parler d'un hôtel. Ouh. Ah, celui-là. Transylvanie. Patrick t'as collé déjà
3: Attends moi j'ai un hôtel J'ai un hôtel Arrêtons Mercure Stroscan Sofitel
1: Bon du coup Patrick m'a, de... <rire> Patrick m'a déjà Ouais je connais l'histoire Alors c'est... Tu Alors... connais l'histoire du Cécile Hôtel Du Cécile Hôtel Cécile Pas Cécile de France
3: Non <rire> moi One Smell of Collide. Moi, vraiment, alors, euh, alors, ça, c'est Hôtel California.
0: Alors, tu sais que l'histoire d'Hôtel California est glauque Ben
3: bah, là, c'est pire. Alors, l'histoire d'Hôtel California, c'est glauque, oui. Je
1: l'ai pas, l'histoire de l'Hôtel
3: California. Ça parle globalement euh, c'est, c'est de, c'est, c'est des intox, c'est, c'est hein. Des intox, en fait. Voilà, c'est tout. Ah c'est pas si glauque. C'est
1: pas, oui. C'est, c'est moins quoi. que la mort,
3: par exemple. C'est, bah, c'est euh, moins... Je, ah ben, bah, justement, la mort. <rire> parlons,
1: parlons de la mort. Justement. Parce que déjà, moi... Bah, <rire> t'es comment, toi mmh, Passif-agressif mmh, et mort. un petit peu mort. La <rire> faute à qui ah, mais... Je pense qu'on pourra ah, se repasser mais... l'autre podcast. Du
3: coup, tu connais
1: la faute
0: histoire. Mais, mais que tu m'as ma pas
1: sauvé. Je, je, je me suis jeté pour t'aider. Vous, vous pouvez réécouter l'épisode. Euh,
3: est... bon. je... Récouter, il dit... Mais vas-y, sauve-toi, laisse-moi, je vais me démourir. Oui,
1: bah, mais, mais j'ai dit ça, mais, bah, mais <rire> juste parce que je ne pouvais pas dire, viens m'aider.
3: J'ai l'impression qu'on est roc quand on est mort.
1: <rire> j'ai un petit peu. Je suis un petit peu mort, donc euh, je t'avoue que euh, je, l'ai, je l'ai mal. Je l'ai mauvaise. Comment on dit, Comment on dit chez les vivants
3: Alors, l'hôtel Cécile, il se situe. Où l'hôtel Cécile. Est-ce que c'est un vrai hôtel, déjà
1: C'est un vrai hôtel.
3: Il se situe dans quelle région géographique Alors, C'est un de...
1: établissement situé. Dans le centre de Los Angeles, la okay. cité des anges.
3: Ok, je vois deux étoiles et demie sur TripAdvisor.
1: Oui, c'est mieux que la mort, <rire> c'est, mais, mais euh, pas, ouf. <rire> pas ouf, pas ouf non. Plus. Très bien. Alors c'est déjà déjà c'est un hôtel qui est bon marché, qui a drainé des, des, d'énormes touristes euh, d'énormes, d'énormes quantités. <rire> drainé
3: d'énormes touristes. Ouais, c'est bizarre. Dit comme c'est coup. vraiment bizarre. Il
1: euh, y a eu beaucoup de gens, des touristes principalement un peu un peu fauchés, des SDF, des quelques sociopathes. Hein, parce que. <rire> Pourquoi? Parce que,
3: pourquoi tu sais pas Tu l'as trouvé sur internet, main, t'as copié-collé Bien sûr <rire> Des sociopathes, mais pourquoi c'est mais si, tellement ar- précis
1: parmi, parmi les résidents les plus célèbres, on compte notamment un tueur en série qui s'appelle Richard Ramirez.
3: Ok, Guy Georges.
1: L'équivalent Guy Georges, mais mexicain. Ou américain, je suis pas raciste.
3: C'est pas le S qui, me, qui m'a mis <rire> sur la voie, vraiment.
1: Il y a eu beaucoup de suicides, enfin il y a eu des suicides en tout cas, des meurtres, des overdoses, des affaires. Est-ce qu'ils
3: ont une chambre 13
1: L'histoire ne le dit pas.
3: Ah, est-ce Et, qu'ils ont euh, une chambre 626
1: Pas sûr. <rire>
3: T'as pas le plan du coup J'ai pas le plan. Ah, J'ai pas réussi à me le procurer. Ok.
1: Donc voilà. posez d'autres questions euh, Oui.
3: <rire> ok, mais je te laisse continuer. Voilà. <rire> C'est juste ça que je voulais savoir. C'était ma question. <rire> On pouvait poser Donc,
1: déjà, rien que ça, rien que ce, ce petit contexte fait que bon. J'irai pas le réserver sur un... Ouais, un... mais
3: tu me le dis comme ça.
1: Ah, ils l'ont rénové, hein.
3: Non, mais... Ils, ils ont refait les tapis. Non, mais tu peux dire différemment. Tu peux dire, écoutez, c'est, c'est un hôtel abordable, vous pouvez, machin... Effectivement, il y a eu des histoires un petit peu rocambolesques, mais vous pouvez venir chez nous, il n'y a ouais, aucun souci. Rocambolesque.
1: Bah, rocambolesque. Justement. Dans, euh, d'ailleurs, ouais. d'ailleurs, ce film, le Cécile Hôtel, a servi à... Ce film c'est pas du tout ce film. Cet hôtel. <rire> Cet hôtel c'est, a servi, a servi de, à faire des films. De, de base pour l'une des saisons d'American Horror Story.
3: Ah je sais, je sais pas laquelle. Je sais pas laquelle, j'ai pas regardé, ça me fait peur. Parce que dedans il y a horreur et il y a story. Avec dire cette c'est,
1: série c'est en fait. qui manie intelligemment les faits avérés et l'horreur.
3: Regarder. Uh-huh.
1: Moi j'ai regardé le
3: générique, c'était tard, et j'ai arrêté. Je fais comment pour appuyer sur les boutons de télécommande ah, Non, mais c'est quand
1: j'étais vivant. J'ai
0: regardé la première saison. Ouais, j'ai
3: commencé à regarder le début de la première saison. J'ai arrêté. Et quand j'ai eu mon short qui était mouillé, je... <rire> parce que j'ai fait, j'ai fait pipi sûr. sur moi, vraiment de peur. Bref, c'est pour ça que Et j'ai aussi lu ça.
1: d'ailleurs le film Darkwater.
3: Ah, euh, je, je vois. Qui, euh, euh... Qui,
1: qui, qui ont fait rentrer finalement euh, cet hôtel les dans sombres. les légendes urbaines. Les eaux sombres. <rire> 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 Merci. Titre canadien. <rire> Et qu'est-ce qui a, qu'est-ce qu'il y a encore plus, euh, comment dire? Euh... Fait entrer cet hôtel dans l'histoire des hôtels euh, horrifiques c'est, c'est, que... c'est, c'est un rapport avec le Canada,
3: C'est une vraie question C'est, c'est une vraie non, question C'est une vraie,
1: c'est une vraie question. Euh... Tu... N'aurais-tu pas entendu parler de ce fait d'hiver il y a quelques années
3: c'est... Alors, euh, euh, il en est passé beaucoup des hivers.
0: <rire> Et... mais est-ce que les faits, vraiment
1: ça compte <rire> Donc, euh... il y aurait eu le décès d'une dame qui s'appelle Elisa Lam.
3: Parce que je voudrais Alors chanter pour ceux qui sont loin de chez Alors, eux. et bien
1: justement, bah justement, ça tombe bien, ouais. elle était loin de chez elle. D'accord. Merci pour la transition, je t'en voudrais ça. C'était une ah. jeune touriste canadienne qui disparaît... Une fois Mystérieusement. <rire> C'était pas non, du c'est tout les ça. les Belges. Ça. Ah oui. C'est ah oui. C'est ta... Vraiment, on va pas s'en tirer. C'est le ta, ta en le <rire> temps, hein. Qui disparaît le 31 janvier 2013. Et son corps est retrouvé dans l'un des réservoirs d'eau, sur le toit... Le 19 février 2013, okay. soit exactement 20 jours plus tard. <rire> Il y a pas de liste. J'ai l'impression que tu sais compter. Je compte bien aussi. J'aime... En tout cas, j'ai, j'étais happé. Même mort. Par ta photo. <rire> <rire> oh <rire> Un peu passif, agressif. <rire> j'ai
3: pas mis, Suis... je du coup,
1: <rire> suite à des plaintes de clients euh, de l'hôtel de sur la couleur et le goût de l'eau, la maintenance va aller examiner les citernes et retrouver le corps d'Elisa Lam. Pas la
3: chanteuse. <rire> Il a perdu son âme.
1: Euh...
3: C'est quoi l'important dans ton histoire-là J'ai l'impression. Que c'est que elle sorte, c'est que vraiment important. Euh, euh...
1: et, et du coup, ça, ça a suscité. Mais pourquoi sur le sur sur Internet. Je
3: veux dire, il y a un mec qui l'a tué, il l'a acheté dans la dans la truc. Alors, alors, c'est la, 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 la saison de murder ça. Non non, ça, c'est, c'est pas ça en fait. C'est quand, euh... quand Patrick connaît mieux l'histoire bah, que nous alors, à chaque fois. Hein, tu le remarqueras.
0: Mais non mais c'est, c'est que tu, tu le coupes sur sur le, c'est le déroulé en fait qui va amener à ce que tout le monde connaisse il y a eu un, un gros
1: et moi sur le web et moi et toi non, j'arrête les blagues
3: j'afflume on aurait
0: dû les écrire j'aurais
1: dû toutes les écrire il euh, y a eu un, bo- un gros et moi sur le web euh... un
3: beau émoi, et moi d'ailleurs
0: franchement la prochaine fois ce qu'on fait c'est qu'on fait un épisode juste avec des blagues parce ouais, que, euh, parce que euh, là, spéciale là, spéciale là franchement il avec... y a un bah, épisode spécial Halloween écoutez. où les mecs ils n'arrivent pas à raconter leur histoire quoi. c'est parce que je suis
3: mort là. <rire> par ta faute elle est bien la
1: la raison de cette émoi tient en fait à la publication d'une vidéo, celle de la caméra de surveillance ouais. de l'ascenseur.
3: Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ascenseur Un petit
1: peu avant sa mort, Elisa, l'âme, prend l'ascenseur. Ok. Jusque-là, ok. <rire> Il y a différents éléments qui laissent penser bah, qu'elle n'est pas seule, qu'elle a peur, qu'il y a une, qu'il y a une présence. Parce que de, mé- de mémoire d'ailleurs, elle, elle regarde, elle ressort un peu de l'ascenseur, elle regarde... Un Mais peu est-ce dans qu'on voit sur la
3: caméra quelqu'un d'autre
0: Non. Non. Mais en fait, tu, l'as, Jamais. tu la vois rentrer, sortir... Se pencher, Pas pour sereine. regarder s'il y a, s'il y a quelqu'un apparemment. dans le couloir. Pas dans l'ascenseur, elle... dans le couloir.
1: Bah, elle est, elle est, la, 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 cam... la caméra
0: est dans l'ascenseur. La caméra est dans l'ascenseur, tu vas la voir ah. rentrer dans l'ascenseur. Mmh. Sortir de l'ascenseur, revenir dans l'ascenseur, pencher, dans l'ascenseur, se pencher, regarder dans le couloir s'il y a quelqu'un. Revenir, attendre, ressortir. En fait, et puis... Euh, bah, je,
3: Ça
1: fait peur. Hein. Je vais exact. essayer, de nous raconter. Du coup, tu connais Internet Les internautes, ces petits foufou, cherchent des pistes. Ils étudient chaque seconde, chaque pixel, mais font chou blanc. J'aime bien cette expression. Quelques jours après de la parution de la vidéo, re, euh, on retrouve son corps, et, euh, donc le 19 février, et les éléments donnés dans la presse laissent croire à un homicide. Les internautes se passionnent forcément encore plus à cette affaire.
2: Mm-hmm.
1: Certains disent ne penser qu'à cela du moment où ils se lèvent jusqu'au coucher. J'ai pas les noms de ceux qui ont dit ça, mais je trouve. Je trouve, je trouve ils sont les... passionnés, quoi. Ils sont des passionnés. Et des ch- et ch- la passion <rire> laisse finalement. Ils
3: fi- f- regardent Motus et après ils font <rire> leur enquête. <rire>
1: La passion laisse place à l'obsession Et les internautes vont chercher toutes les pistes possibles Un employé de l'hôtel, un SDF, un client de l'hôtel Jusqu'à découvrir les vidéoclips D'un chanteur de death metal Alors pourquoi un chanteur de death metal Je vais vous lire, c'est la suite <rire>
3: J'ai l'impression, <rire> on, on espère. J'ai l'impression.
1: Ces parles... Ce dernier D'ailleurs ce dernier Parle de meurtre dans sa musique Puisque là c'est pas le seul Et il est le coupable idéal pour les internautes pourquoi euh, C'est marqué ensuite, normalement, parce je ne sais plus.
3: Attends, c'est juste un mauvais chanteur... Voir, euh... okay. voir,
1: écoutez, écoutez. Oui, il parle d'un meurtre. Okay. sur le web répond peut-être à un besoin de reconnaissance. On veut être celui qui va résoudre l'affaire. Hmm. Montrer qu'on est plus intelligent que les personnes en charge du dossier, qu'on est plus acharné, plus professionnel, quand bien même on n'aurait pas accès à l'ensemble des éléments. Internet, quoi. <rire> C'est-à-dire, oui, c'est ça, un internaute. <rire> Pablo Vergara, <rire> alias Morbide, est averti par une amie qu'il est publiquement accusé d'avoir assassiné Elisa Lam, le fameux chanteur de Death Metal. Mm. Non seulement il fait des chansons parlant de meurtre, mais il a séjourné au Cécile Hotel.
3: Okay.
1: Il subit une campagne de dénigrement et de harcèlement en ligne. Ses différents comptes de réseaux sociaux, ainsi que sa chaîne YouTube, etc., sont signalés par les internautes et supprimés par les plateformes. Il reçoit évidemment des appels menaçants et injurieux, etc. Interrogé par la police, il n'y bloc les accusations et les, fait... et les faits lui donnent raison. Le jour du décès supposé d'Elisa Lam, ils ont peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, <rire> il n'était pas au Cécile Hotel. Il n'était même pas aux états unis mais en fait, il était au Mexique. Donc, rien à voir. Euh, j'ai perdu ma phrase.
3: À voir <rire> avec Ramirez, du coup Aucun. D'accord. Tu m'as parlé d'un, d'un tueur en série tout à l'heure.
1: Oui, mais c'était juste pour dire ouais, qu'au okay. Cécile Hôtel, il y a, y a, a eu, eu, euh, y a eu des, quelques sociopathes qui ont séjourné là-bas, en fait, pour mmh. poser un peu le décor.
3: Ok. Hein. Parce que là, vraiment, il y a juste à la croiser et pas la bonne personne, quoi.
1: D'ailleurs, et d'ailleurs, on peut ce, ce, ce chanteur de death metal a eu sa vie qui a été complètement ruinée à cause, de, à cause d'Internet hein, juste après. D'accord. Voilà. Euh, l'investigation citoyenne a donc ses limites. Un citoyen, même bien intentionné, enfin un internaute même bien intentionné, n'est pas un officier de police ni un journaliste. Et euh, c'est tout. Vraiment, c'est le C'était le conseil de Nico, <rire> de l'au-delà.
0: Si vous voyez, si vous voyez quelqu'un tu déjà, par contre.
3: N'hésitez pas à enquêter. Mmh.
1: Du coup, après, ouais. la du de... après la découverte du corps d'Elisa, Lam, les médecins légistes ont procédé à une autopsie et une analyse toxicologique. Ce que les internautes ne savaient pas quand ils ont lancé leur enquête ou cabale, envers ce chanteur notamment, c'est que la jeune femme souffrait de troubles bipolaires, qu'elle avait un traitement et qu'elle ne, finalement, ne suivait pas totalement. Mmh. Pour autant, certains internautes n'ont pas hésité à créer de toute pièce une théorie du complot. Je vous, d'ailleurs, je vous invite à écouter un très bon podcast. On ouvre une parenthèse. A un... C'est la théorie du complot. Exact, c'est un très bon
3: épisode. Il y épisode. avait un complot dans le podcast. <rire> c'est pas <rire> le meilleur épisode, mais vous pouvez y aller. <rire> c'est,
1: un, c'est le métaverse. De... On ouvre une parenthèse. Elisa, euh, pardon, pour certains internautes, n'ont, n'ont pas hésité à créer de toute pièces une théorie du complot. Elisa aurait été assassinée par un employé du Cecil Hotel et la police de Los Angeles couvrirait le crime. Dans les faits, toujours têtu, la presse avait fait quelques erreurs. Dans ses articles, l'intégralité du rapport du médecin légiste n'avait pas été rendue public. Par ailleurs, au moment de sa disparition, les autorités n'avaient pas connaissance des troubles d'Elisa. Et donc... Avec toutes ces histoires, il y a eu des histoires de fantômes, des histoires donc de complots, ou même d'un chanteur de death metal qui était au Mexique. Du coup, il n'y a eu ni finalement, fantômes, ni complot, mais simplement un enchaînement d'histoires malheureuses et de faits sordides. À ce triste tableau, on rajoute l'absence totale de modération des internautes, agissant comme une foule stupide, et on obtient une théorie donc, du complot.
3: Du coup, on a, voilà. on a, on a, on a ce, ce meurtre puisqu'ils en ont, ont conclu un meurtre. C'est pas, ça
1: a priori, c'est pas un meurtre, en fait.
3: Non. A priori c'est un suicide
1: bah, ce serait surtout qu'elle était bipolaire et qu'elle prenait pas vraiment ses médocs et en fait elle, elle, ah. elle, était dans un état, elle, elle aurait été dans un état Parce potentiellement de
0: train. F- Parce qu'en fait dans le... Non je vais... C'est qu'en fait donc elle avait disparu ils la retrouvaient pas. Euh, ils, <rire> c'est ont... vraiment le principe, ouais, c'est le principe de la disparition. Ils ont donc diffusé la vidéo sur internet. Ce qui a déchaîné un peu les passions c'est qu'apparemment le timecode de la caméra en fait sautait par moment.
3: Ah ouais, donc, il donc pensait
0: que. que... Quelques, images donc, quelques, et quelques images manquantes. Donc la police a dit, mais c'est parce qu'il ne se passe rien à l'image, donc on ne l'a pas mis. Mais euh, sur Internet, c'est devenu, on nous cache des trucs et tout. Et en fait, ils ont, donc, les, ben, les gens disaient, eh, la flotte, elle est dégueulasse et tout. Donc ils ont été ouvrir à la réserve sur le toit. Sur le toit, ils ont, ils ont, ils ont, donc, ils ont trouvé ses chaussures, euh, je crois, par terre. Mais par je... contre, elle est habillée, il me semble, dedans, où il y avait un truc comme ça. Ouais. Mmh. Et, euh, et du coup, la théorie, c'est aussi qu'elle a essayé d'échapper à quelqu'un. Ou ouais, peut-être ses chaussures, elle a essayé d'échapper à quelqu'un. Sauf qu'avec ses troubles bipolaires, c'est possible qu'en fait, dans une. Enfin, euh, Je sais pas, mais peut-être qu'elle avait des phases délirantes, je sais pas à quel point
3: elle, elle, elle
0: était alors, malade.
1: Alors, moi, je peux le savoir, mais pas vous. Parce que je
3: suis mort.
0: Voilà, tu bah, peux tu, lui demander. Tu, tu lui l'occasion je vous le dis. Si elle est dans un bonjour. Et, euh, <rire> et, et en <rire> fait.
3: Tu restes bipolaire <rire> Une bonne question.
0: Bah, en fait, peut- voilà, peut-être qu'en fait, elle est dans une, dans une phase où ouais, peut-être elle avait pris un truc, enfin c'est pas vraiment et c'est, elle est, elle serait rentrée dans le c'est Toute seul elle serait toute tout comme, comme comme, comme elle, on a l'impression qu'elle essaie d'échapper à quelqu'un sur la vidéo oui ah, c'est mais, ça. Qu'elle, mais qu'elle y passe un moment donc si quelqu'un ah, oui, oui, voulait oui, oui, la est... rattraper en vrai bah, il, il aurait le temps de faire trois fois le tour d'hôtel pour donc est-ce qu'elle s'imaginait un truc est-ce qu'elle était en crise et elle se serait cachée dans le je crois que c'est ça la théorie qui a retenu officiellement mmh. elle se serait cachée dans une dans une phase délirante en fait
3: et et elle elle, se elle, noyée.
0: elle y aurait passé trois jours, mais sauf qu'y rentrait c'était. Enfin, elle a réussi à y rentrer, mais elle n'arrivait pas à atteindre la sortie. Et du coup, elle est morte noyée.
1: Et j'aime, bien, j'aime bien cette histoire parce que déjà, elle est récente et on en parlait justement. Euh, oui, maintenant, est-ce qu'il y aurait encore oui. des phénomènes bon, C'est pas vraiment un phénomène inexpliqué. Euh, bah
3: oui, c'est c'est ça. Pas, a... enfin,
1: mais, c'est... mais finalement, on n'avait que la, la vidéo de la caméra de surveillance ouais. qui était un, qualité pour Ravre, quand même. Oui. Et, ouais, euh, c'était c'était et pourtant, c'est 2013. Vu, ouf, hein. et, euh, et surtout, ça a duré. Ça a duré un petit moment. Et ce que moi, ce que j'aime bien, c'est la c'est la foule d'internautes qui se précipitent sur des histoires comme ça.
0: Et c'est pour ça que j'ai parlé des chats
3: à cause, de, du, de, de, à du, cause
0: can... du tueur euh, du, du Canadien, comment ça ah s'appelle Ah oui, Luc, Luc euh, euh, Mignot... Lucas Luca, c'est Manuilla? ça, Lucas Et...
3: Luca Manu- ouais. Magnolia je crois. Il ouais. y a un documentaire ouais, sur on Netflix. On a vraiment... Dans, un... the Don't fuck the cat. C'est très sympa si vous aimez ce genre d'ambiance. Je
0: pas fini, mais il y a des moments qui sont un peu hard-offs. Un peu Alors,
3: j'ai pas regardé, mais effectivement, ça retrace justement ce truc où il y a les vidéos de ce gars-là qui torturent des chats sur Internet. Les gens, évidemment, se révoltent contre ça et donc euh, tous les internautes font une enquête un petit peu une cabale aussi contre ce gars là pour le retrouver et c'est en partie grâce à ça du coup grâce bah à cette enquête là qu'il oui. a été retrouvé en fait, en fait, et on s'est rendu cas, compte ça. qu'il était au delà de, de torturer des chats ce parce qui parce est déjà vraiment très très, très 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 mal hein. ah, oui. vous allez en enfer hein.
0: tu ne dois pas le donc, connaître donc, donc il s'est filmé en train de torturer des animaux
3: ah. ne faites pas ça non il plus
1: a... non. et
0: puis enfin, après il y, très y mal. Y a des, il y a eu des disparitions et les internautes ont commencé à dire mais ce mec là donc il, a... il avait retrouvé ils ont dit oui il est dangereux il va buter quelqu'un les autorités n'ont pas cru, bah, il a buté, quest ouais. mm. et pas qu'un peu. Et ouais et très salement, <rire> ouais, en je plus. Sens, je et, euh, et finalement bon bah, c'est, c'est grâce aux internautes qui avaient bah, qui en fait ils étaient sur des forums mm. ils tout enfin ils étaient une, une centaine d'enquêteurs je crois et certains très acharnés et c'est, c'est grâce à eux en fait que la que, que l'enquête a été bouclée euh, alors pas assez rapidement. Mais s'ils n'avaient pas été là... euh oui, ça, ça, ça aurait potentiellement... Ouais.
1: Après,
3: mais... après, ce qui est intéressant par rapport à ton histoire, c'est que là, effectivement, donc donc, Cat, ça se finit entre guillemets bien dans le sens où les internautes euh, essayent de faire le mieux qu'ils peuvent pour pour le retrouver et puis pour le foutre en taule, parce que je, je vois pas euh, d'autres issues, mais dans ce, ce cas-là, ce, ce chanteur de death metal déjà qui... Vous devez pas vendre énormément alors. d'albums parce que c'est du death metal. <rire> euh, en plus de ça, euh, ça a gâché sa vie si j'ai bien compris.
1: Ouais, et... en fait disons que ça, ça pas, pas aidé.
3: Mais en plus, si tu veux, enfin là pour revenir,
0: pour continuer un peu sur l'affaire même, il y a plein de choses qui étaient bizarres. C'est-à-dire que comment, alors qu'il y avait un cadenas, comment elle ait pu accéder au toit
1: Oui. Normal, en fait, normalement, elle pas pu. Je crois qu'elle n'aurait pas pu rentrer dans la dans la citerne aussi hein. facilement que ce qu'elle est rentrée. Euh... En,
0: en fait, il y a un journaliste. En fait, non, c'est que le, c'était fermé et en fait, il y a un journaliste qui a été. Et il a cherché un moyen en fait et ah. il a trouvé que en passant euh, par une fenêtre en fait qui était censée être verrouillée mais qui en fait l'était pas, il a réussi à monter sur le toit enfin ah. à l'échelle de secours à monter sur le toit et il a réussi à grimper jusqu'au réservoir en fait. Ah. Alors que les en fait normalement les issues enfin euh, ouais, c'était fermé en fait c'était pas possible de l'atteindre mais parce qu'il y avait un oubli de fermeture d'un, d'une fenêtre ben voilà et donc on c'est vraiment quand même pas de bol qu'elle ait ouvert, qu'elle ait essayé d'ouvrir Elle cette fenêtre pas. que cette fenêtre soit ouverte. Ah donc effectivement c'est, fin, est-ce que c'est un ensemble de coïncidences et vraiment pas de bol mais pareil si elle avait été tuée ben, il faut que le mec sache qu'il puisse monter sur le toit oui donc voilà y a, y a... mais vraisemblablement c'est ça quoi
1: voilà et il y a un documentaire euh, si je ne me trompe pas sur Netflix de, euh, ce, de cette ah, affaire là oui. d'accord ouais, je crois ouais, je, je bon, sais pas comment ça moi, s'appelle j'avais mais...
0: entendu en podcast mais oui je crois qu'il y a un truc sur Netflix sur le, sur le Cécile Hôtel
3: voilà j'ai un peu peur hein.
1: intérêt ouais. Et pourtant il n'y a pas il a pas de temps de. J'aime pas les gens qui meurent. Hein. Même quand je apparemment c'est ouais, de ma app- faute. Apparemment <rire> ça t'a pas gêné quand je suis mort.
0: Tu, tu, Patrick tu veux. Non mais je veux demander si j'enchaîne en fait parce que moi j'en ai. une. Et puis
3: niveau gens qui meurent si t'aimes pas ça tu vas. Tu vas
1: tu pas adorer la. Du voyage.
3: Hein. Je j'aime pas bien. Hein. Je... Ah, Après vous si oui on peut on peut, on peut enchaîner si vous voulez. Hein. Bah, je sais pas c'est... si Nico.
1: Chaud. Ouais, ouais, moi mais... je, je suis déjà mort de hein, toute façon Donc mais vraiment je, je peux sur... pas aller plus t'es loin T'es pas vraiment déjà. très
3: chaud du coup je... <rire> <rire> Pour
1: moi t'es froid Ouais enfin ça peut être ta faute <rire>
3: <rire> Pas que il y a aussi vraiment que euh, tu vraiment mal géré. quoi.
1: Alors, j'ai peut-être fait des mauvais choix dans ma vie. <rire> mais j'ai pas été aidé.
0: En parlant de mauvais <rire> choix, je, <rire> oh, on, on va, là, on était, on était avec vos deux histoires aux États-Unis.
3: Moi, je vous, yes. vous propose d'aller ailleurs. Yes, Arrête de repartir. Tu vas pas repartir en France. Hein. À Pont-Saint-Esprit. Ouais. À Pont-Saint-Esprit, <rire> ça va me faire peur encore. Hein.
0: On va partir à la montagne. Ça vous gagne. Ah. Et la montagne, ça vous gagne. Mmh, ça fait peur aussi, des fois. La montagne Genre là, avec le dahu.
3: Oui, parce qu'il a des pattes plus courtes c'est que l'autre.
0: Comment le taille, ah, je... ça peut faire peur <rire> bah, Il a deux pattes plus courtes que l'autre. Et Moi, ça me faisait peur quand j'étais petit.
3: <rire> Là, encore un peu, maintenant.
0: Non, je, <rire> je vous propose de rejoindre une expédition pour le mont Autorten.
3: Alors, ça, ça se situe où, Patrick, ce mont
0: Dans l'Oural.
1: Oh euh, J'aime bien cette histoire.
0: On hum. part en URSS. Hum, d'accord. C'est une belle histoire. Dans l'oblast de connais Sverlotsk. Sur le versant oriental de l'Oural. Ouais. Donc, on est à... Environ 1900 km à l'est de Moscou. Mmh. L'oblast, pardon, c'est Je vois les... très bien,
3: je vois, je vois vraiment très bien. Exactement. <rire> tu,
0: vois, tu vois l'Oural, <rire> qui est une chaîne de montagnes qui
3: traverse la Russie. Du... Oui, je vois l'Oural.
0: Tu vois Moscou sur une carte
3: Je vois Moscou. Tu vois Berlin Je vois Berlin.
0: Bon, bah, t'imagines une ligne droite
3: Oui, et entre les deux.
0: Et ben en fait, si de, de Berlin on partait euh, à Sverlosk Moscou serait au milieu à peu près.
1: Ok, ah, en, c'est bien, bien en,
0: en... en ah, terre de... C'est
3: bien à l'est. Ah, c'est loin, loin, en Sibérie, quoi. C'est...
0: On est en Sibérie.
3: Ah oui, quand tu as dit Sibérie, euh, je
0: Non, non, c'est vraiment en Sibérie. C'est pas
3: la Sibérie du Sud, c'est quoi. Ah, Sibérie.
0: Donc, euh, donc euh, je vais parler de l'oblast, qui est donc les, euh, les régions fédérales russes.
3: Ça, ça fera un super euh, boisson énergétique. L'oblast. Oblast. L'oblast, <rire> donc, cette oblast de Zverlovsk, donc je répète le nom parce que
0: tout le monde a dû l'oublier avec les deux oeufs avec qui je travaille, est, 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 riche, en, est riche en gisements, en charbon, <rire> euh, et surtout, il est éloigné de tout, y compris des frontières, il est assez discret, ce qui permet d'en faire le plus grand complexe militaro-industriel de l'URSS. On est en 1959, six ans après la mort de Staline.
3: Staline, si tu nous écoutes, voilà. petit ange parti trop tôt. <rire>
0: je ne sais pas s'il si est parti trop tôt, lui. La, la, capitale, la capitale est interdite aux étrangers jusque dans les années
3: 90, euh, cette Ah oui, mais j'en ai entendu parler, effectivement. Vas-y, vas-y. Tu je... vas me faire peur encore avec vos conneries. <rire> ah, moi, j'aime pas, moi. J'aime, je, Et donc là, 10
0: randonneurs, âgés de 21 à 37 ans, ont prévu une expédition assez extrême qui part de Sverlowsk pour rejoindre le mont Autorten. Le mont Autorton, qui, dans le langage des Manti, qui est une... une ethnie locale, signifie ne va pas là-bas.
1: Déjà, pas ouf le nom. Voilà. <rire> donc, si, si je peux donner jugement d'avis ouais. d'expert. Donc, non. Donc,
0: cette montagne cumule à 1200 mètres d'altitude, ce qui n'est pas très haut. En fait, ils vont faire l'aller et le retour.
3: C'est un petit mont, quoi. le mont Ventoux.
0: Voilà. Et lors de ce... <rire> ce qui va se produire lors de cette randonnée est l'un des mystères les plus connu mystérieux. du XXe siècle.
3: C'est l'affaire du col Dyatlov. Je connaissais le, celui de l'utérus, mais... <rire> c'est un peu... C'est mystérieux, quand même. Ouais, mais crois-moi, c'est beaucoup moins sexy, là. Ah, ça peut pas être sexy, attention euh... Donc, je
0: vais vous présenter très rapidement les euh, dix euh, protagonistes, okay. en essayant de décorcher le maximum leur nom, parce que c'est du russe et que clairement, je n'ai aucune de... rouillé. Hein. Très très rouillé.
3: Est-ce que tu peux les franciser
0: D'accord, donc il y aura Igor Alexkevich Diatlov. Igor Dupont. <rire> non, je... non tu... on n'entend non, pas des noms français. Donc, euh, donc Igor euh, est, un... est un jeune homme euh, sportif euh, qui euh, mmh. il est aussi l'inventeur d'un système, de... d'un système radio qui, serait... qui est utilisé par, euh, pour des expéditions. Inventeur, il se la pète un peu et aussi d'un, d'un mini-fourneau euh, très pratique lorsque tu vas faire une expédition en Sibérie au mois de janvier.
3: Oui. Un mini-fourneau Un four euh,
0: Un chauffage, si tu préfères. Ah, ah,
3: ah Du coup, il y a Grishka également.
0: Il euh, y a Zindaya, Aleskievna, <coughs> Kolmogorova, mmh. oui. une jeune femme. Mmh. Lyudmina, Alexandrova, Dubinina. Ah,
3: elles n'ont rien fait, ces femmes. Ah ouais, bravo, Patrick. Elles n'ont si, pas fabriqué euh, des
0: chauffages Alors, si, elles ont fait des trucs, mais ça sera mieux quand tu entendras toute l'histoire. Ok. Mm-hmm. Euh, Alexandre, Alexandre Sergeyevich Koleevatov. Rustem Vladimirovich Slobodin.
1: Steve Statov.
0: Georgi Diyuri Aleskevich. Kivonichenko. Essayez de retenir les noms, ça, <rire> c'est important.
3: C'est important tu pas non. dit que c'était une adhéros
0: non, v- non, vraiment, je répéterai les noms et je me doute bien que vous n'allez pas entendre. Celui-ci, ça devrait aller. Nikolai oui.
3: Vladimirovitch. El patocheo. <rire> Thibaut, Brignol. El Thibaut, Brignol,
0: ouais, Thibaut
1: Brignol.
3: Thibaut Brignol, c'était un Russe. Thibaut
0: Brignol, ou... Donc, c'est le, c'est le fils d'un Français et d'une Russe.
3: Ouais. Grand bien lui fasse.
0: Sémion Alexandre Alexkaïvic Zolotaryov, qui, le... qui se fait de temps en temps appeler Sacha, c'est le plus âgé du groupe. Je <rire> m'en pas. Il est chevalier de, l'ordre de, chevalier de l'ordre de l'étoile rouge, il est un ancien militaire. Ah oui. Et euh, Ça, c'est pas euh, rigolo quoi. Enfin, et lui, je un Il travaille... En... Bah, c'est, un, c'est un ancien militaire russe, donc non, c'est pas rigolo. <rire> <rire> et lui, travaille en tant que guide touristique et mmh. moniteur de randonnée.
3: Sache que les actuels ne font pas non plus de stand-up. Oui. Les militaires actuels. Parce qu'ils ne sont pas drôles non plus. <rire> voilà, c'était <rire> tout.
0: Du coup, euh, du coup vraiment, ce serait pas mal que tu fasses pas de stand-up non plus. <rire> plus <de> <rire> j'ai, bien aimé,
3: <rire> j'ai bien aimé le blanc, quand même. C'était un peu, euh...
0: Yuri Efimovitch. Efeb...
3: Encore, Ayuri. Yuri
0: Sur qui On reviendra un peu plus tard. Donc, <coughs> Excepté Zolotaryov, ils sont tous liés à l'Institut Polytechnique de Loural, qui, euh, qui va financer le financé entre guillemets, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'expédition. Peut, l'expédition. Pékin Express. Donc Zolotaryov, <rire> par contre, ben, personne ne le connaissait, il, il va leur être vivement recommandé. Cette randonnée à laquelle ils se rendent est plutôt difficile, c'est-à-dire qu'elle est sur une difficulté de 1 à 3, elle est au
3: 3. Donc ils sont tous... Ils sont vraiment que 3 niveaux,
0: ça fait pas beaucoup quoi. Ouais, ouais. Donc, elle est, elle est dure, ouais, vraiment je pense
1: Trois étoiles
0: du coup sur Trois ça, en fait, ça fait. En hiver Oui ça non, fait mais pas ça, beaucoup Ça fait pas beaucoup
3: C'est genre 1 euh, euh, Tu perds une jambe 2 <rire> Tu perds la moitié du corps Et 3 tu perds tout Tu perds la vie Comme moi ah, Tu perds la vie <rire> <rire> À cause de toi Donc leurs préparatifs Vont durer plus d'un an Ils sont tous
0: bien entraînés et Ils ont tous fait plusieurs randonnées J'ai jeté une euh, l'institut, par contre, bon ne pas f... boîte. l'institut ne financera pas entièrement l'expédition et ils devront tous mettre la main à la poche. Ils devront même des fois gruger pour obtenir une partie du matériel. La sœur de Kolévatov, par exemple, portera sur elle plusieurs pulls de l'institut pour les faire sortir et pour pouvoir les ramener pour qu'ils
3: en aient. Elle a mis aussi la main, à la patte apparemment, pas qu'à la poche. <rire> Je ne sais pas pourquoi.
0: L'Institut ne... ira l'institut jusqu'à aller chez eux pour récupérer les combinaisons de ski qu'ils avaient empruntées.
3: D'accord, donc ils... Ouais, globalement ils ont volé c'est... du matériel à l'Institut.
0: Exactement.
1: Ça se fait pas.
3: C'est le... des voleurs donc Voilà,
0: le 23 janvier, donc c'est le départ de
3: Sverlosk pour rejoindre
0: en train, puis en camion le village de Vilay. Viljaï, pardon. Le village. De... Le village. Du <rire> J'aime
1: beaucoup ce nom de ville. De là,
0: de là, plusieurs centimes, centaines de kilomètres à ski et à pied les attendent pour aller jusqu'au sommet du mont antenne et en revenir. Ils ont convenu d'envoyer un télégramme à l'Institut euh, le jour de leur retour à Vijay, qui est prévu pour le 12 février ou plus tard. D'après les journaux de bord, ben, ça se passe plutôt bien entre les différents compagnons, il y a une bonne ambiance. Ça chaud un peu Alors, j'ai pas noté, mais effectivement, ça se chaud
3: ah. c'est à dire je sais eh. plus
0: c'est qui mais euh, donc uh, Diatlov est en couple avec euh, je sais plus laquelle ah bah euh, super je crois que c'est je crois que c'est avec euh, Dubinina mais je suis pas sûr qui ah, euh, et en fait il y avait une relation qui elle avait une relation avec un autre membre de l'équipe avant ah
3: C'est là que ça va se compliquer. À mon avis, c'est là que ça va se compliquer. J'ai bien fait de partir sur ce terrain-là parce que je sens que c'est un terrain glissant, peut-être comme la montagne. Le 27 janvier, au village de Severny,
0: numéro 2, qui porte le nom de village, mais qui en fait n'en est pas un, c'est une ancienne base de géologues abandonnée avec une trentaine de maisons dont une seule est habitable.
3: Il y avait un capitaine également là-bas. (rire) Abandonné. <rire> et qui faisait oe bah
0: Justement, Yuri Yudin va faire oe en s'en allant parce qu'il a, il a le nerf sciatique coincé à la jambe et il est contraint de rebrousser chemin ah, en boitillant. Diatlov le prévient qu'ils auront du retard sur le programme à cause des conditions météo. Patrick,
3: acteur studio. <rire>
0: Maintenant à la frontière entre le monde sauvage et la civilisation, l'expédition suit les pistes des chasseurs Mantis, le peuple autochtone dont je parlais, un peuple autochtone
3: pacifique d'environ 7000 individus. Est-ce qu'ils qu'il, avaient des moments où ils allaient faire des escalades ou pas Non. Parce que sinon, euh, les monty pitons...
1: <rire> Il y avait Isabelle du coup <rire> <C'est pas rire>
3: Isabelle
1: Manti.
0: <rire> voilà non, bah, On les fait tout. <rire> Voilà, la, la nuit la température
3: peut descendre jusqu'à moins t'es sûr qu'ils avaient pas de matos d'escalade parce que j'ai l'impression que c'est les 4 mousquetons ils sont neufs maintenant
0: le 31 janvier la piste des chasseurs Mansi est de plus en plus difficile à suivre la poudreuse poussée par les vents hivernaux la recouvre petit à petit le groupe va laisser une partie de ses vivres et de son équipement en route afin de les récupérer au retour afin de s'économiser les forces Ils ne progressent plus que très lentement environ à 2 km heure
3: je sens qu'ils n'ont que 1000 mètres, hein. enfin, c'est, vraiment... c'est pas haut haut non plus quoi. Non ah,
0: mais il fait froid. Non mais ils ont, mis le... ils ont des centaines de kilomètres à... à parcourir par contre.
3: D'accord.
1: En ski ouais, en le... et à c'est pied. C'est juste ouais. le dénivelé qui n'est pas enfin, Ouais le dénivelé il est plat quoi. C'est un dénivelé plat. <rire> il fait froid. Le c'est 1er février. Un dénivelé
3: plat.
0: <rire> le groupe traverse le col qui porte maintenant le nom du chef de l'expédition. <rire> Les vents et la température glaciale les contraignent à retraverser le col en sens inverse et à s'installer sur les flancs de la montagne pour la nuit.
3: Ouais, pour couper le vent.
0: La mauvaise visibilité a fait dévier le groupe de sa trajectoire d'environ 5 à 600 mètres. Ils sont là actuellement à 900 mètres d'altitude, d'altitude pardon, sur le flanc est du mont Colatziakil, dont le nom signifie en manti, montagne morte ou montagne de la mort. Un peu comme toi Nico.
1: <rire> tu
0: Pourquoi on t'appelle montagne de la mort. Non Je suis mort quoi. Ils, ils ne sont qu'à 10 km au sud du c'est mont Hortel, conserve, ils m'en leur, m'en euh, leur objectif. À 17h, il fait moins 20 degrés. Le groupe creuse la neige et fait un plancher avec les skis afin de monter à la tente.
3: Pour moi, c'est pour Saint-Esprit. À
0: 17h, <rire> il fait moins 20 degrés. <rire> Le groupe s'installe pour la nuit et profite de la chaleur du poêle. Ils
3: sont toujours neufs. Hein. J'ai bien compté Ils sont toujours neufs.
0: Ils sont Jusque toujours neufs. Ouais, il y a juste l'autre qui avait mal. Ouais, c'est bah, Il est rentré. Lui, il est rentré. En peut dire
3: mm. Le 17 février...
0: Toujours pas de télégramme annonçant leur, euh, leur retour.
3: Le 20 février, toujours pas de télégramme. Le 21, toujours pas de télégramme. Les, re-
1: les retards
0: sont courants en vue on de On sait Michel, télévision. on
3: sait. Les familles commencent à faire pression pour que des
0: recherches soient lancées. Sachant que, je vous le disais, c'était le 12 février au plus tard, normalement, le télégramme. Le fin février, le départ euh, est donné d'un groupe de volontaires de l'université pour des premières recherches malheureusement, Tietloff n'avait pas donné d'itinéraire, n'avait pas donné de carte indiquant la route qu'il comptait suivre.
3: Ah, comment tu sais qu'ils étaient à 500 mètres du coup de, de leur itinéraire, s'ils n'en avaient pas donné
0: bah Parce qu'ils suivaient une route en fait. Eux, ils l'avaient, mais sur eux Non mais de, de là où ils venaient en fait pour rejoindre le col, hmm. après là où ils ont installé la tente, ça, c'est magique logique.
3: D'accord, donc ils n'avaient pas laissé d'itinéraire. Okay. Ils n'ont
0: pas laissé d'itinéraire. Euh, finalement, les autorités donc, vont quand même envoyer des soldats fouiller la zone, appuyés par des avions des hélicoptères qui vont également survoler la zone. Le 26 février, les secours découvrent la tente, à moitié enfouie sous la neige et déchiquetée. Elle a été découpée de l'intérieur à l'aide d'un couteau, vraisemblablement, pour permettre aux occupants de sortir rapidement. Le matériel et les chaussures sont toujours à l'intérieur de la tente. Pourquoi les randonneurs s'étaient-ils installés à flanc de montagne alors qu'ils étaient proches d'un bois, offrant un bien meilleur abri On ne le saura jamais peut-être pour s'entraîner, de la tente des traces de pas nus, des pieds nus ou en chaussettes, et s'éloigne de la tente en direction de la forêt, qui est 1,5 km 5 du campement, de l'autre côté du col. Au bout de 500 mètres, les empreintes sont recouvertes de neige, mais arrivé à la forêt, sous un grand pin, ils trouvent près des restes d'un feu de camp, les cadavres en sous-vêtements de Georgi euh, Krivonitschenko et de Yuri Dorochenko. Il semblerait qu'ils aient essayé de monter dans l'arbre des branches étaient brisées. Krivonetienko a des brûlures à la jambe et une morsure à la main qu'il s'est faite lui-même, la peau arrachée et restée dans sa bouche. Le chien des secours va trouver euh, Zindaya Kolmogorova, à 630 mètres au-dessus du pin, et Igor Dyatlov, 300 mètres au-dessus du pin également. Ils essayaient vraisemblablement de rejoindre le camp et il semblait qu'ils rampaient euh, vers, euh, au moment de leur mort. Eux aussi étaient très peu habillés. Le 5 mars, c'est Slobodin qui est retrouvé à 480 mètres du pain. lui aussi essayé de rejoindre le camp. Diatlov a des écorchures autour des chevilles et une entaille à la pomme. Slobodin a une petite fêlure sur le crâne qui n'est pas une blessure mortelle. Malgré ces blessures, il semble qu'ils soient tous morts d'hypothermie. Mais le 4 mai, les quatre derniers corps sont découverts sous 4 mètres de neige dans une ravine à 75 mètres du pain. Eux étaient habillés, notamment en partie avec les vêtements de, d'autres membres. Euh, Thibaut Aubrignol et Zolotaryov sont les seuls qui sont couverts de plusieurs couches de vêtements et qui ont des chaussures. Dubinina, elle, a un pied enveloppé d'un bout de sa blouse. Elle porte un, su- un suite de Krivonichenko qui a été retrouvé auprès du pain. Zolotaryov, euh, lui, porte... Également un chapeau qui n'est pas le tien, il appartenait à Doroshenko. Thibaut Brignol a lui aussi un suite de krivonichenko Il porte le chapeau et le manteau de Dubinia. Et Kolevatov porte la combinaison de Doroshenko. Le suite de Dubinia et la combinaison portée par Kolevatov portent des traces de radioactivité. De plus, Pas très reine du shopping tout ça, mais je suis. Hein. <rire> de plus, ces quatre victimes sont mortes de façon plutôt violente, et leurs corps sont particulièrement abîmés. Thibaut Bragnol a plusieurs fractures sur, le, fractures sur le côté du crâne. Kolesatov a le nez cassé et le cou déformé, mais vraisemblablement il est mort d'hypothermie. Euh, Zolotaryov a cinq côtes cassées, il a subi une hémorragie interne, il manque ses yeux et son visage est tellement abîmé qu'il ne pourra même pas être identifié avec certitude par sa famille. Dubinia est elle la plus abîmée, elle a 10 côtes brisées, elle a subi une hémorragie interne, sa langue et ses yeux, la langue, ses yeux. une partie de ses lèvres du tissu facial et un fragment de crâne ont disparu. Le docteur Vosrozani... Pardon, T'as famille, bien fait de choisir cette histoire pour les noms, hein, Chargé des autopsies affirme que les traumatismes sont trop graves pour être causés par des humains. Il compare la gravité des blessures avec les résultats d'un accident de voiture. L'enquête est confiée à Korotarev Vladimir Ivanovich, enquêteur du parquet d'Ivdel, qui va assister aux autopsies au recueil de témoignages. Mais rapidement, on lui retire l'enquête et on lui demande de se taire. L'enquête est maintenant confiée à Ivanov Lev Nikivitovich, procureur des affaires criminelles de la ville de Zverlot, mais on lui demande de clore l'affaire après qu'il ait fait remonter à ses hiérarchies le témoignage d'un groupe de randonneurs qui se trouvait à 50 km au sud des lieux du drame. Ils affirment avoir vu des sphères lumineuses oranges le soir du drame, au nord de leur position. D'autres observations de ces sphères seront faites en février et en mars 1959. Au total, 6 décès par hypothermie, 3 par mort violente. Le rapport des enquêteurs indique, compte tenu de l'absence de blessures externes et de signes de lutte sur les cadavres, de la présence de toutes les valeurs du groupe, et en tenant compte des conclusions de l'expertise médico-légale concernant les causes de la mort des touristes, il convient de considérer que la cause du décès des touristes fut une force spontanée à laquelle les touristes n'étaient pas à même de résister. L'enquête est officiellement close en 1959 en raison de l'absence dans les actions attribuées à l'inculpé d'éléments constitutifs d'une infraction. L'enquête est bâclée en 9 mois. Les photos judiciaires sont plus proches de l'amateurisme qu'autre chose. Des résultats d'analyse sont manquants. Les conclusions du légiste sont contestées par bon nombre d'autres experts médico-légals. Les dates des documents présents dans le dossier, la date de certains documents présents dans le dossier sont antérieures au drame. Enfin, pendant 3 ans, l'accès au site sera interdit. Dans les années 90, le dossier ressort des archives. Et il manque des pages. Des parties sont caviardées. Certains éléments n'auraient pas été pris en compte par les enquêteurs comme le fait que la peau des victimes était d'un brin anormal ou la présence d'un fourreau de couteau en ébonite qui n'appartient à personne du groupe qui était présent sur les lieux. Enfin, qu'est-ce qui a bien pu pousser 9 personnes bien entraînées à sortir en sous-vêtements au beau milieu de la nuit par moins 25 degrés À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer Sachant que là encore, on n'a pas la réponse, évidemment.
1: Il y a eu un truc récemment là-dessus.
3: Pour un podcast qui oui. doit débunker les trucs, je trouve qu'on a des réponses à rien. <rire> Ça c'est ma première J'arrête conclusion. Mystère <rire> <Mister> à terre. <rire> à terre. Euh, le, bah, de la drogue. Moi, je, ouais, enfin, quand tu dans des conditions extrêmes comme ça et même préparé oui, ou pas est-ce préparé que, est-ce, que... est-ce que tu peux pas avoir euh, une espèce, tu sais, là, comme il peut avoir l'ivresse des profondeurs.
0: Que c'est juste aussi pour les montagnes Ouais, les ouais, les il, y a, ou, montagnes, ouais il y a l'ivresse de les peut-être. Les montagnes, il peut,
3: ah, ils peuvent, ils peuvent euh, voilà, il y en a 3-4 qui pètent un plomb. Les autres, euh, bah, ils évitent les machettes et puis euh, ils se cassent dehors euh, Il voilà, n'y enfin. a, a
0: pas de coup de machette en fait.
3: Non mais il y a un coup de, des coups de couteau donc euh, t'as un mec avec un couteau euh, même si t'es non, en non, slip Il
1: n'y a pas de, a de, pas couteau, de trace hein. de lutte
3: Si, il a déchiré la tente de l'intérieur,
0: de
1: l'intérieur. Ouais, 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 mais Comme a... pour sortir euh, mais, mais genre à, il faut avec, qu'on à sorte à de cette tente euh,
0: Vraisemblablement il y en a 4 qui ont des traumatismes tellement importants que ça n'a pas été fait par quelqu'un
3: mm. Oui, oui. En même temps, ils sont au fond d'un truc, euh, au c'est la machin, c'est la Russie, quoi. T'es, tu les as vus, les bonhommes, les Russes, euh, <rire> un, un machin, il y a un moment où, toi, tu t'appelles ça un shot de vodka, ils appellent ça un litre, hein. Donc, il euh, y a un, on peut pas, on non, peut c'est, pas c'est, lutter.
0: C'est l'inverse, moi, j'appelle ça un shot de ouais, vodka, euh,
3: <rire> ah ouais c'est ça euh, ce non,
0: je sais que je suis alcoolique mais passe moi quand même
3: ce que t'appelles la mort ils appellent ça la sieste donc il euh, y a un moment euh, ce que t'appelles de l'acné ils appellent ça de l'acide citrique non ah non c'est l'averse <rire> ma vanne ne marche pas du coup ouais, l'acide citrique ça va c'est du citron quoi ouais ok euh, ok c'est vrai ma vanne ne marche encore moins non ouais moi je, moi je suis assez rationnel en fait et, euh, et tous ces trucs là me fait peur parce que en fait euh, j'ai l'impression que l'homme est un loup pour l'homme <rire>
1: je le oui parce que <rire> tu m'as pas aidé donc clairement tête ok
3: est-ce que du coup vous avez une théorie quelconque
0: euh...
1: ouais
3: comme je te dis l'ivresse il y en ouais. a quatre qui pètent les plombs ils se frappent un peu et, et les autres ils ont peur ils se cassent en slip d'accord Onico toi qui connaissais
1: un peu eh ben, euh... je, oui mais euh, quand j'ai entendu parler de l'histoire il n'y avait pas de c'était c'est terminé comme ça mais j'ai vu, un, enfin, j'ai vu le titre d'un article, je ne l'ai pas lu, <rire> ouais. qui dit « Hey, il s'est passé un truc, maintenant on a l'explication !» Mais je pas lu. Alors,
0: ouais. <rire> Merci Nico. C'est, c'est un peu optimiste de dire qu'il y a l'explication, mais ça conforte une des théories. Alors, mais quel est, quel, laquelle est-elle Alors, attends, bon, on va commencer par les autres, c'est plus drôle. Ah.
3: <rire> parce que Nico, tu m'as pas trop aidé en mourant.
2: Mmh. <rire> j'ai l'impression.
3: Je, ça t'a sauvé <rire> Et en même temps, peut-être qu'on aurait pu se sauver tous les deux. Mais si t'as été un petit peu plus compétent
1: J'ai essayé de sauter quand même sur la personne qui avait un couteau. <rire>
3: donc, On euh, t'en
1: plusieurs témoignages. Comme plus t'en... n'importe quel non, logisticien. Non, de logique. Tu t'es enfui comme un lâche. <rire> Concernant
0: <rire> les boules de feu vues dans le ciel. Donc, il y a entre autres des randonneurs de la fac de géographie dont j'ai
3: déjà parlé. Et euh, Sangoku
0: également.
1: la fac de géographie qui fait ça.
3: Et Sangoku, Sangohan et Sangoten.
0: <rire> ouais, donc, ça confirme les ovnis Oui.
3: Euh, ah oui allez, allez, Oui, on
0: connaît nos classiques, merci. Un technicien météorologiste donc, euh, va lui dire avoir vu le 17 février à 6h50 une étoile se déplacer dans le ciel avec une traîne ressemblant à des nuages. Des militaires auraient également Je observé des activités d'OVNI. Lev Ivanov, donc, qui était chargé de l'enquête, s'est vu demander de clore cette enquête dès qu'il a abordé le sujet des sphères lumineuses. En 90, il a publié un article où il explique qu'il pense à une, à une explication paranormale pardon. Et notamment aux ovnis. En 2010, sa fille prétend au contraire que son père ne croyait pas aux ovnis et qu'il avait utilisé ce terme à la mode, justement, ça colle bien avec la musique que tu faisais, pour, pour attirer l'attention sur l'affaire. Tu crois que la vérité elle est ailleurs ou pas <rire> un, autre, un autre, une autre possibilité qui va plus vous plaire, c'est l'attaque d'un Yeti. Ah Un
3: horrible, un abominable. Homme bah, qui allait les d'un Kia Yeti <rire> c'est la véhicule oh. <rire> c'est un véhicule et, donc, c'est, c'est Kia qui ont le Yeti je... oh.
0: un, un abominable homme <rire> des
1: neiges <rire> un un
0: abominable. aurait donc à attaquer les randonneurs
3: tu connais la différence entre un abominable homme des neiges et un abominable des f- et femme des neiges une abominable paire de couilles <rire> voilà bigard si tu m'écoutes petit ange parti trop tôt <rire> on va
0: pas sortir donc en dehors du fait que prouver l'existence d'un Yeti, certains essaient encore de prendre des photos, il n'y a pas de blessures externe qui pourrait correspondre à l'attaque d'un animal sauvage. Évidemment, pas de traces de pas du monstre, alors qu'on a retrouvé les traces de pas Évidemment. des randonneurs.
3: C'est pour ça que je te dis la folie, moi.
0: Un, aute- un auteur américain, qui là, ça irait peut-être dans ton sens, Damien, avance, lui, la théorie des infrasons, due à certaines conditions météo. Les infrasons auraient pu provoquer des crises de nausées, des crises d'angoisse et de l'agressivité ça fait partie donc c'est aussi D'accord. utilisé euh, notamment les américains l'utilisent aussi euh, pour faire des armes soniques
2: et les <rire> manifestants C'est que c'est, c'est,
0: c'est difficile <rire> hein putain Pardon j'arrête
3: Ta vie les... ou la l'autre. <rire> Alors donc
0: les mentis... donc maintenant qu'il donc, est le donc meuble,
3: l'ethnie qui, est, euh, qui avait là ouais
0: Donc les mentis auraient pu attaquer les touristes qui seraient rentrés sur leur territoire et agacés par ces touristes et les auraient tués. Le problème, c'est qu'ils a toujours le pas de traces de lutte, pas de traces de menti. C'est un peuple pacifique et qui ne va Ça pas dans bien. les montagnes en hiver parce qu'il, parce, y a parce, qu'il <rire> parce qu'il n'y a absolument rien à y chasser. Mmh. De plus, dès le début, ils ont J'ai participé marre. aux expéditions d'aide. Enfin, les montagnes concernées ne sont pas sacrées pour les menti. Une journaliste et romancière Svetlana Os qui, elle, s'intéresse à l'affaire depuis 2008, pense dans son, enfin, et annonce dans son livre Don't Gozer True Mystery of the Jet Love pass Elle, elle s'intéresse surtout à l'aspect médico-légal parce qu'elle a une formation d'infirmière. Et pour elle, il s'agit bien d'un meurtre, mais qui aurait été perpétré par une autre ethnie, les Kanti. Là encore, problème, pas de traces. Et ce peuple vit nettement plus à l'est et ne serait pas du tout sur leur territoire. Enfin, on a... Proposer en euh, comme hypothèse des prisonniers échappés d'un goulag, mais là encore pas de traces.
1: Il y a l'autre là qui, qui est parti en boîtier, hein. celui qui est euh, a moi. Mais abandonné... lui, il est
0: rentré à la maison, lui, Et... <rire> ça fait belle ça fait durée.
1: Je sais pas, j'essaie de trouver une explication.
3: Et c'était ça la dernière explication c'est des, des mecs du goulag. Quoi.
0: Ah non, 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 oula, détends-toi.
3: Je sais pas. Hein il est tard. Il est temps, il est <rire> je te dis que t'es en rendu. Natacha, je te dis que t'es en ouais, rendu.
0: Après, il, va, il va me dire qu'il est tard. Hein. On va <rire> essayer du coup. Allez. On est donc en pleine guerre froide, dix ans après le test de la bombe à par les Russes. De mmh. la bombe russe.
3: Une bombe atomique. Ah.
0: Exactement. Et donc, euh, Kolevatov et Krivonichenko ont déjà travaillé dans le nucléaire. Mmh. qui pourrait expliquer la présence de vêtements radioactifs. Ça, et éventuellement aussi la lampe Autorium 232 qu'ils utilisaient pour s'éclairer. En fait, il serait possible que... Enfin, c'est une théorie, parce qu'il a tracté. serait possible que Kolevatov, Krivonitschenko et Zotaryov qui, Zotaryov, qui ne nous connaissait personne, hein, qui était un peu imposé au groupe, en fait, ça aurait été des agents du KGB qui essayaient d'entrer en contact avec des agents de la CIA, soit pour leur transmettre des informations, soit pour s'enfuir de Russie. Mais en fait, ils se seraient fait tuer par des Américains.
1: Mais il a pas de traces de lutte
0: On en revient toujours à ce point-là.
1: Ou sauf, est-ce que c'est pas leur truc euh, radioactif là, qui, qui les a tous rendus... Euh...
0: Euh, je suis pas hyper convaincu que ça rentre fou. Je pense que
1: Non tu... mais juste ils ont pris un coup de chaud quoi. Je pense que tu chopes à... je
0: pense que mon cancer. Ça pourrait être également une zone de test de l'armée notamment pour des bombes à vide ou des bombes ter... dites thermobariques qui euh, pourrait expliquer euh, les... la couleur des corps et les blessures des euh... des randonneurs ou la possibilité d'une d'un tir de fusée au sodium qui là aussi expliquerait euh, certains éléments notamment euh, ben le, les blessures graves, ils auraient été projetés contre des rochers. Si se, avec la déflagration, ceux qui restaient dans la tente se seraient enfuis. Ceux qui étaient habillés étaient à l'extérieur. Ils auraient vu une fusée au sodium qui a, qui a explosé près d'eux. Ils auraient été projetés contre des rochers. Euh, les autres se sont enfuis et le sodium aurait attaqué les muqueuses, dont les yeux et la langue. Il y a une autre théorie qui concerne Zotaryov. Je vous rappelle donc que celui-ci était, euh, s'est rajouté au groupe à la fin. Il n'était pas identifiable avec certitude. Donc certaines théories supposent qu'il est responsable du massacre, qu'il aurait simulé sa mort et fui avec une nouvelle identité. Avant le départ du convoi, il aurait affirmé à ses compagnons de voyage que le monde entier parlera de cette randonnée, mais il n'aurait pas expliqué sa déclaration. En 2018, son corps est exhumé et son ADN est comparé à ceux de son neveu et de sa nièce. L'expert est exclu tous lien familiaux. Mais une seconde expertise est menée et par contre établit cette fois une parenté qui va enfin quasiment à 100%. malgré, tout,
1: malgré tout COVID tout le certains.
0: Un troisième qui dit
2: non, c'est pas trop. trop.
0: Malgré tout, certains pensent que le frère de ah. Sacha euh, en fait, est, celui, est le, celui qui se trouverait dans la tombe. Et non pas euh, Zolotaryov. Parce qu'en fait, le, son frère a également un passé un peu compliqué à base de nazis et tout ça, tout ça.
3: Ambiance. Pas cool. En fait... C'est jamais cool, les nazis.
0: Enfin, dernier point, c'est la thèse qui est retenue par l'enquête qui a été rouverte en 2019 et qui a été confortée par une étude de 2021. Ah. Et c'est la thèse de l'avalanche, en fait. Si les flancs de la montagne ne sont pas particulièrement en route...
3: <rire> vraiment, tu nous as sorti des bombes, des machins, des yétis, et vraiment, c'est une avalanche
0: <rire> Oui. D'accord. Oh, ok.
3: Ok, tu, tu veux vraiment faire du... Du grand okay, alors,
0: alors, je ne l'ai pas noté mais je vais t'expliquer pourquoi la, la théorie de l'avalanche n'est pas celle qui était privilégiée au début parce qu'en fait, cette montagne a vraiment euh, des flancs euh, qui sont euh, peu élevés en fait, qui, peu dénivelés mm. c'est à dire que c'est une montagne où tu es vraiment à la limite pour avoir une avalanche mm. et il n'y avait pas des quantités astronomiques de neige, en fait il y a quatre mm. corps qui ont été retrouvés sous la neige la tente était re- couverte en partie de neige, mais pas entièrement sous la neige. Les poteaux à l'entrée de la tente étaient toujours droits. La tente n'a pas été emportée par une avalanche.
3: Mmh, elle a été emportée par la foule, je crois.
0: Donc, pour l'enquête de 2019, <rire> les faits se seraient déroulés de la façon suivante. Et c'est ce que prétend le corps général.
3: Corroboré pour les, par l'enquête de 2021.
0: Non, mais non elle, elle peut compléter, je vais revenir après dessus.
3: Zolotaryov et Thibaut Brignot, qui étaient les plus
0: habillés, se trouvaient en dehors de la, de la tente. Ils s'avisent d'une, d'une avalanche, euh, de l'éminence d'une avalanche, et alertent leurs amis qui sont à l'intérieur, qui étaient dévêtus, soit parce qu'ils étaient mouillés et s'étaient mouillés pendant l'installation du camp, ou ils étaient au chaud, peu importe. Ces derniers déchirent la tente et évacuent le plus rapidement possible, alors que l'avalanche heurte le camp sans blesser personne, personnes. Sachant que l'avalanche vraiment n'a pas emporté la tente. ce que je disais. Euh, craignant une nouvelle coulée euh, ils vont se réfugier euh, derrière une crête à 50 mètres de distance mmh. le problème c'est qu'avec le blizzard l'absence de lune et le fait qu'en pleine nuit bah, ils n'y voyaient pas grand chose la visibilité était d'à peu près 16 mètres ils n'arrivent pas à regagner gagner leur camp ils descendent jusqu'à l'is- la lisière du bois sous un grand pain, ils allument le feu et ils y tiennent pendant une heure une heure et demie Krivo lui j'ai à mort devant le feu. Les 7 autres se répartissent en deux groupes, 1-2-3, 1-2-4. Le trio avec euh, Diatlov rebrousse main et essaie de regagner la tente en essayant de suivre les traces qu'ils avaient pu laisser. Ils vont mourir de froid là, sur, le, sur le chemin. Les 4 euh, les autres vont essayer de creuser un abri dans, le, dans la vallée d'un ruisseau c'est qui va provoquer une nouvelle avalanche qui va, et qui va les bousculer dans, dans le ravin et qui va les ensevelir sous une couche de neige de 4 mètres. Cela expliquerait euh, donc les, les chocs qu'ils ont pris. Euh, et le fait également que les corps ayant été retrouvés face contre terre dans un petit courant d'eau, euh, en fait la putréfaction, ça, ce qu'il y aurait, et les animaux en fait, euh, qui vivent dans la rivière aurait euh, commencé à bouffer donc, euh, le, le visage de ceux qui, qui étaient là. L'étude de 2021, par contre, donc c'est euh, de deux chercheurs euh, suisses qui émettent l'hypothèse des vents catabatiques. Donc, les vents catabatiques, ce sont des vents gravitationnels qui descendent le long des reliefs à des vitesses pouvant atteindre les 200 km h Ils naissent sous certaines conditions de pression et de température. Par exemple, le Mistral est un vent catabatique. Ces vents auraient ah, pu ça. accumuler au-dessus du camp une petite avalanche de la taille d'un SUV. En partant de ces données, a une en partant de ces données, les chercheurs le se sont appuyés sur une, euh, sur une étude de General Motors des années 70.
3: Bah oui, c'est un petit SUV.
0: Pour mettre pour mettre au point les ceintures de sécurité, en fait, General Motors a utilisé une centaine de corps pour faire des tests sur les impacts. Et ils ont utilisé le logiciel de Disney euh, utilisé ah, de pour la animer neige. la neige dans la Reine euh, des Neiges. Donc, avec ce qu'ils ont tenu de ces, euh, ces résultats, de ouais. ces résultats bah, un bloc de neige de 5 mètres suffirait à, à provoquer des, les blessures le, constatées sur les randonneurs allongés sur un lit euh, rigide défié par les skis. Les blessures n'étant pas mortelles sur le coup, ils auraient pu sortir de la tente. Donc, encore une fois, là, dans cette théorie, le problème, c'est que les piquets à l'entrée de la tente n'ont pas été renversés ni déplacés. Et il n'y a pas de traces d'avalanche, mais là encore, le vent pourrait répondre à la question... Vu que les corps, euh, les faits se sont déroulés donc, dans la nuit du 31 au 1er euh, février, si je dis pas de conneries, et ils ont été retrouvés une vingtaine de jours
1: plus tard.
3: Mmh. On n'est pas à l'abri, quoi.
1: Du vent pas à l'abri. et de la flanche.
3: C'est marrant qu'en 2021, ce qui me frappe c'est qu'en 2021 on continue de faire des recherches sur, sur ça quoi sur un truc
0: qui ah, s'est passé au, au passage, en de...
3: utilisant des technos de fou quoi la reine des neiges quoi
0: au passage j'ai oublié de préciser en c'est l'un des mystères les plus connus du, du 20e siècle qui vraiment pour le moment il n'y a pas de preuves malgré toutes les hypothèses avancées comme mm-hmm. je disais que certains documents étaient manquants dans le dossier et tout il faut savoir que certains, certaines parties du dossier sont classées secret défense
3: a ah. b
1: <rire>
3: c'est pas mieux. j'ai rien d'autre oui oui non mais évidemment non. bah oui oui moi je moi je suis plus ouais, je, je, moi je suis pour l'avalanche autant hein. comme ça hein. bah, effectivement pour ouais. moi c'est celle qui semble après c'est pas impossible que ce soit un mélange de plusieurs choses oui il peut y avoir du, du vent de l'avalanche du, du plein de trucs bah, le, 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 le Yeti, j'y crois pas trop les extraterrestres j'y crois pas trop euh, voilà alors pareil, j'ai pas La trouvé, folie des montagnes un peu, peut-être.
0: J'ai pas trouvé de, de choses claires sur... Euh, sur les Yetis. Non, alors... Quand on parlait des ovnis, euh, certains... Euh, dans certains commentaires sur des vidéos YouTube euh, qui expliquaient le cas, ils parlent du fait qu'il y ait des, euh, des traces de, de brûlures au sommet des arbres, mais j'ai trouvé aucun article euh, un peu sérieux, un peu scientifique <rire> qui en parlait.
3: Ouais. <rire> Évidemment.
0: Voilà, après, il y a un très très bon site euh, qui est en anglais, qui s'appelle Dietloff Pass. Qui corrige pas mal de de choses qui ont été dites, parce que là, quand je vous ai donné les vêtements qu'il portait, à la base, c'est un peu plus ce bordel, c'est que Ivanov, euh, l'enquêteur, disait par exemple que telle personne portait les vêtements d'un autre, alors que dans certains cas, c'était pas du tout ça.
3: D'accord. Oui, 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 oui. ok. Donc il y a déjà
0: une grosse confusion au niveau des des sources. Euh, L'enquête a été bouclée très vite, en trois mois. Et vraiment, ils n'ont aucune idée de ce qui a pu mmh. se passer, sachant que Ivanov, en plus...
1: Ils s'en battaient un peu les
0: couilles, hein. Non, lui, il s'en battait pas les couilles, il s'est fait tirer l'enquête, on lui demandait ouais. de boucler l'enquête très vite. Et euh, s'il parle des extraterrestres, il y a aussi un autre truc, c'est que lui, euh, il voulait enquêter sur l'aspect militaire. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et que là, pareil, on lui dit
3: non. Je l'ai dit tout à l'heure, ce pas des marrons.
1: Attends, <rire> dès que tu touches au militaire, n'importe où, je pense que c'est... Non.
3: C'est pas des rigolos. Voilà. Bah merci Patrick en tout cas. Donc pour ce prendre... mystère
0: euh, va rester entier. Mystère Je... en
3: l'air. C... Et j'ai l'impression que ce podcast c'est mystère en l'air et pas mystère à terre. <rire> parce que finalement on a, on a dit des trucs où on n'a pas du tout de réponse. Hein. Mais euh, en tout cas, certaines font un petit peu peur.
0: Non mais on voit que tu vois là, c'est... c'est Halloween,
3: c'est Halloween. Ouh. Là, mais t'as,
0: là t'as une enquête de janvier 2021 en fait.
3: Ouais ouais tout à fait non,
0: C'est, c'est génial Il euh... y a des gens qui Je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent aussi euh, pour, pour Saint-Esprit par exemple Que les documents français
1: sortent ouais. y ouais, a des sans...
0: documents classifiés Ça, ça, c'est ça serait, serait rigolo en fait.
1: ça, ça serait rigolo. Dans 10 ans on fait un, un épisode spécial Pour Saint-Esprit euh, Dans 5 ans. 5 ans C'est 5 ans je l'ai dit <rire>
3: C'est exactement ce qu'il a dit. Je crois qu'il a dit 10 ans divisé par 2, je crois. crois
1: crois
3: On va reprendre (rire) le magnétoscope. Très bien. bah, En tout cas, euh, merci Patrick euh, d'avoir organisé tout ça. Merci d'avoir animé euh, ça d'une main de maître avec euh, cette terreur.
0: C'est typiquement le boulot de l'animateur qu'il est en train de faire. hein
3: C'est exactement ce que je viens de faire. (rire) Euh... C'est vraiment pas ce que j'anime. Merci Nico. Euh, Nico, de merci d'être mort. Bah, écoute, a priori bah, dans... Récouter euh, euh, évidemment euh, le podcast d'avant. Hein. Patrick, tu, tu le recommandes parce que tu as été encore euh, un, un superbe maître, un maître de jeu. De jeu.
0: C'est, c'est la seule fois où vous avez joué au jeu droit, donc...
1: C'est vrai
3: et du coup, c'est notre meilleure
1: expérience. Et c'est ouais. ma première fois où je suis mort. <rire> Merci Damien. Et du coup, euh, Merci par, Patrick. Par, parmi les sept... Il aurait pu être... te sauver, Patrick, aussi mmh, Bah non. <rire> enfin, toi, oui. Oui,
0: j'aurais pu tricher pour vous sauver, mais à un moment, si tu veux... Euh... Non,
3: non. non il, il a fait tout pour que tu meurs. J'ai vu dans son regard.
1: Mmh, t'as pas fait grand-chose pour <rire> que je vive. Hein.
3: <rire> en tout cas, j'ai bien ri. <rire> Et ça, ça m'a fait rire.
1: Moi, moins. Mais je suis mort quand même. Merci. <rire> Merci, euh... Merci.
0: Bon, c'était un... donc euh, le premier et certainement dernier épisode de Mystère à Terre.
3: Certainement. On va
0: repasser l'antenne à... On ouvre une parenthèse. Et exactement. Et... Moi,
1: je suis moins mort dedans.
0: Non, t'es aussi mort. Hein, pas.
3: Pas. Mais à l'intérieur. Je... C'est pas que t'es dépressif. Je... es juste triste tout le temps. C'est...
0: C'est ça. Sur ce, messieurs, où on peut vous retrouver
1: L'eau non, pas, ce... non, ah ouais, pas, ça... pas chez moi
3: pas chez vous Écoutez, et on... certainement pas sur Twitch euh, euh, pas, hein. c'est enfin, vrai qu'en euh... ce moment on nous retrouve un peu nulle part alors, hein. moi,
1: j'ai... Non, je, j'ai une raison pour Twitch il <rire> y, ce y a du vent et, du coup, et j'ai ça c'est une faire...
3: enquête de 2021 ça je
1: peux c'est vous le dire c'est... oui Nicolas Karabatic <rire> c'est carrément oui, Nicolas Karabatic qui secoue les lignes ADSL euh, Je suis à deux doigts de signer chez Starlink. Je suis
3: à... c'est, c'est vrai qu'on a des petits problèmes de connexion, c'est pour ça qu'on n'est pas sur Twitch. On peut nous retrouver déjà derrière les réseaux sociaux de. On ouvre une parenthèse, euh, où on, on officie un peu plus Patrick et, et moi-même. Euh, vous pouvez vous retrouver sur Juste Fais-le. Il paraîtrait qu'il y a des épisodes qui sont en préparation. Il oh. oh, y aurait aura des petites rumeurs. On n'est pas à l'abri que j'en sorte un. On n'est vraiment pas à l'abri. <rire> <Faillait que> vous... <rire> euh, et puis, et puis, et puis euh, on va faire peut-être une petite pause. Euh, pour un nouveau de parenthèse mais encore que euh, on verra ça je euh, sais pas moi j'ai pas reçu de mémo donc euh... <rire>
0: t'inquiète pas il <rire> y a des mémo voilà. qui vont
3: arriver il ah, y a des mémos qui devraient arriver Patrick euh, Nico du coup bah, je sais pas où on te retrouve je te
1: barre un... non bof non non pour l'instant Twitch avec un peu de chance un jour quand il y aura plus de vent Ouais. Que je pourrais retweeter et, et que je prendrai un peu le temps.
0: Doctora, c'est une pour te payer un <rire> abonnement Starlink.
1: <rire> je être une pour te payer un abonnement Starlink, mais sinon, euh, non, pas encore pour l'instant, je, voilà. mmh. pas grand chose.
3: Merci Nico d'avoir, d'avoir, d'être revenu d'entre les morts pour nous dire oh, ça. Bah, c'est important. Et Patrick, bien sûr, on te retrouve euh, sous un. Sur ah, un vraiment, compte Instagram, hein. bout, en
1: fait.
3: Non mais je, je te. Je... Est-ce, que, est-ce que
1: je peux dire que je serai pas aux Event pour ceux ce
3: qui. <rire> Quatre... <rire> tous Patrick, pourquoi je, J'anime, j'anime pas. Je veux juste que tu nous dises. Que... Bah, c'est sur le que... chaud. Ah pardon, j'ai pas compris le pseudonyme. Alpatoche, Al-Patoche. Al-Patoche. Oh, c'est ça que je voulais entendre, c'est tout. C'est pour moi, j'ai fait mon boulot. Allez, je m'en vais. <rire> <rire>
0: Voilà. bon bah sur ce <rire> c'était la fin de l'épisode
3: merci à vous de, d'avoir suivi merci Patrick
0: restez positif et,
3: il paraîtrait et, et, pa-
0: et, pas et à, à
3: bientôt et joyeux Halloween, Halloween. joyeux no- Halloween Halloween C'est
0: dur ce bon. n'oubliez pas vous êtes de plus en plus
3: nombreux à ne pas nous écouter et ça nous fait très plaisir c'est vrai c'est vrai. on a rencontré ou pas euh...
0: ouais alors on a vraiment multiplié les chiffres et on est
3: 7 7 auditeurs sept, on vous remercie sept, sept, d'être vraiment. là et ça, ça ça fait vraiment plaisir c'est pas rien c'est pas, c'est pas petit je pense qu'on met un coup de pied dans la fourmilière et que on un peu le
1: le podcast français. Je
3: pense et, euh, et je sens qu'on dérange. <rire> <rire> <C'est> <rire> bien, <c'est
1: rire> D'ailleurs, tu
0: vas vite remballer ton matos là, parce que
3: tu un peu le bordel chez moi. Allez, bon, bah, écoutez, on, on y va. Restez positif.
0: Restez positif. Enfin,
3: Ciao. Ah, ouais.
2: Comme une Enfin, les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger Et ce
3: soir je veux briser les ponts Du silence Franchir le mur du son Le temps d'une chanson Et mon loup vivant